0: Bem-vindos, eu gostaria de pedir para as lideranças, os vereadores, tomassem seus lugares, as lideranças como da última vez, vamos pegar umas cadeiras, colocar aqui e fazer um círculo para a gente iniciar. Não cancelei a reunião porque me avisaram agora. Né? Mas eu vou explicar. queria saber da que e braço. O material todo E consegue uma caneta. Mas, eh... obrigado. Deu. Deu. É Mas eu eu futebol, futebol, lá, ele,
1: vira. Como é que vira, tá?
2: E
0: um tomando seus lugares.
3: Ah, vão
0: Marcelo? Tudo Marcelo? seu Santos Severo, quanto tempo? As duas que lá não vão passar. Ué, pode vir, cima, pode pode vir aqui, ó, tem pode. lugar. Convido o esposo aí também. Pessoal, Cressol, pode tomar um lugar aqui. Alexandre, Gamboa, quer ficar de assistente?
4: Pode sentar aqui, fica à vontade.
5: Tem lugar?
0: Lu, está representando a Fernanda. Quer passar aqui? Tu que sabe. Eu vou dar a palavra para todos. É, mas Ele queria ver falou para mim. Pessoal, antes de iniciar a reunião, tá? Eu quero uh, comunicar que hoje pela manhã eu fui informado que o executivo não vem, tá? Mas eu quero passar um o que, que aconteceu? Uh, no dia 5 de outubro, nós enviamos o convite que vocês todos receberam e foi protocolado na prefeitura, avisando da reunião de hoje, dia 17. No dia 10 de outubro, terça passada, uma semana atrás, nós enviamos também esse mesmo convite via online, pelo sistema. Tá? E foi recebido. Hoje pela manhã, meio da manhã, tá? nós estava desde ontem, a Luciana, na, nas atas, perguntando da resposta, se viriam ou não. E não tinha resposta. Hoje pela manhã, está aqui, ofício do prefeito, 17 de outubro. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que o convite oficial deste poder legislativo chegou a esse gabinete no dia 10 do 10, ele está mencionando o via sistema. Tá? À tarde, na véspera de um feriado nacional... Bem como que os convidados sugeridos já possuem agendas assumidas anteriormente Solicitamos a gentileza de que a reunião seja transferida para a próxima semana Oportunidade que o poder executivo se fará representado O porquê que eu não cancelei a reunião? Tá? Primeiro que eu não ia ter tempo hábil de avisar a todos vocês E eu acho que ia ser daí um desrespeito da minha parte avisar vocês em cima da hora oh, não tem reunião hoje Tá? E o segundo, que a Cressol também, em respeito a ela, que tinha confirmado a presença na reunião, e que eu sei que vocês têm muitas dúvidas sobre a, 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 aqueles procedimentos de, de liberação de verba, eu pensei comigo, né? eu digo, não, vou respeitar as pessoas que já sabem, estão convidadas, vamos fazer uma reunião com a Cressol, tá? Eu até ontem estava em tratativas com o vereador Deli e eu tenho convicção que ele gostaria de vir, mas, ah, bom, existe uma questão de hierarquia, né? o prefeito disse que eles têm compromisso, o vereador Deli hoje de manhã ainda me disse e sugeriu o seguinte, o que eu achei bem interessante que eu quero discutir com vocês. Como o executivo deixou a porta aberta para uma reunião posterior, e o vereador Deli me disse que existe agora um grupo de trabalho na prefeitura trabalhando, com projetos contra as enchentes, o que, que ele sugeriu? A gente daqui tentar marcar já outra data, que daí ele viria com esse grupo de trabalho, e daí, além de perguntas pertinentes à limpeza de arroio, cronograma, limpeza de bueiros, nós teremos como indagar o executivo... E, e esse grupo de trabalho é, é chefiado pela engenheira Carla, que a gente conhece bem, Gilmar, porque trabalhamos com ela, é uma pessoa competentíssima, bem competente nisso, é, a gente poderia também esclarecer dúvidas sobre algo que vocês clamam. O que, que será feito? Uma outra notícia que eu quero passar para vocês, que é importante já passar agora, e daí depois a gente vai ver a dinâmica aqui da reunião. Uh, eu, mandei, eu, eu visitei o presidente do BRDE na Expo Inter, o Ranolfo Vieira, que foi governador durante um ano, e, e coloquei para ele se havia a possibilidade do município de esteio buscar verbas para investimento contra as enchentes. Na ocasião ele me disse, olha, nós temos um bilhão de reais destinados para os municípios, e que eles podem, claro, usar em projetos contra as enchentes. Eu fiz um ofício ao executivo sugerindo... Né, que buscasse esses recursos. E veio a resposta agora, está aqui, depois eu posso passar para vocês, que eles já contataram o BRDE e estão buscando uma linha de crédito para investimentos contra as enchentes. Essa era uma das informações positivas que eu queria passar para vocês. Então, logo nós teremos, né, e acredito que a engenheira Carla vai ter mais propriedade, inclusive, de nos demonstrar né, o que está sendo feito, até porque ela também entrou em contato comigo, me questionando sobre aquela minha visita do BRDE, e dali em diante eu até sugeri que eles entrassem em contato com o BRDE também, por telefone eu falei com ela, e ela efetivamente deve ter feito, então eles estão buscando essa linha de crédito né, com essa instituição bancária, e nós vamos poder indagar eles quanto aos projetos. A outra notícia boa é que Há uns tempos atrás, repercutiu na imprensa que o SEMADEM, que é o Centro Nacional de monitora Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, ele tem uma milhares de municípios que ele monitora, ele controla. Né? E, e, e são municípios sob eminente risco de enchentes. Pois, uh, Esteio não estava no SEMADEM. Tá? Eu fiz um requerimento, juntamente com o vereador Cristiano Contini, presidente dessa casa, para o CEMADEM. O CEMADEM não tinha esteio no mapa da região. Posteriormente, eu pedi, inclu, pedimos a inclusão. O CEMADEM agora também tem um ofício aqui. Depois, quem quiser cópia, respondeu que esteja já agora, está incluído. Né? Então, a partir. Desse ano, ano que vem, tá, está incluído. E o que, que é importante? É importante que o município agora, e eu estou fazendo um requerimento, protocolei na casa, hoje vai para o pro, pro executivo, o município mapeie as áreas de risco. E, e não é difícil, né, esteio é uma cidade pequena, é bem simples o mapeamento, apesar de ser algo bem triste, mas é, são várias regiões que eu acredito que sofrem né, com as enchentes, então o município vai ter que fornecer isso para o Semadem para terminar essa inclusão de stay. Né? E o, que, que, o que, que isso também tem de bom? Não é só o Semadem controlar a gente e dizer olha, estão com risco de enchente em tal lugar, olha, o Rio de Sinos está para extravasar. É, são as verbas que o Semadem propõe para combate às enchentes. Então nós vamos ter... É, como buscar também esses investimentos né, a nível federal com o Semadem para prevenção de enchentes. Tá? Então, eu queria dar todas essas notícias para vocês. Eu lamento que o Executivo não está aqui. Não fechou a porta para uma próxima reunião, que eu acredito que pode ser até melhor. Né, vamos fazer desse limão uma limonada. Né, pode ser uma reunião mais ampla com... com com mais ah, propriedade sobre o que a gente quer saber. Claro que a gente quer saber, ah, com, vão, vão continuar limpando arroz? Qual é o cronograma de limpeza? Vão continuar limpando bueiro? Qual é o cronograma de limpeza? É óbvio que a gente quer saber isso. Mas a gente sabe que a aflição de vocês é saber o que, que está sendo feito para amenizar os problemas. Ah, vão construir bacias de contenção? Aonde? Ah, vão fazer ah, alguma, algo em parceria com a Petrobras? Já tem algo nisso? Então, por isso a importância da gente não desistir. Não é que essa reunião aqui acabou. Não, vamos continuar conversando com o Executivo, trazer eles aqui né, e, e, e ver as proposições que a gente pode fazer. Tá? Hoje, na reunião, então a gente agradece a presença da Cressol, alguns vereadores, o vereador Luciano estava no meu gabinete me narrando, que inclusive fez uma visita para eles, preocupado né, com as demandas, então, o, que, que, o que, que eu vou fazer tá, para conduzir a reunião? Vou abrir agora a palavra aos vereadores que tiverem questionamentos, depois vou abrir todas as lideranças da comunidade. Só que a gente tem um, 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 uma reunião hoje, lá perto das 16 horas, e como agora 45, é mais ou menos isso, 25, 45, uma é uma nova agenda que já estava também marcada pelos vereadores. Então, a gente... Vamos tentar ser resolutivo, acredito que com a Cressol a gente pode tirar várias, eh, escl vários esclarecimentos hoje. E se vocês acharem conveniente, já vamos tentar tirar uma data para né, ouvir o executivo e esse grupo. Daí, Não, tranquilo, tranquilo, por isso que eu digo. Uma coisa importante que tem que ser, pode marcar depois das sete da noite, todo mundo pode. Já que para todo mundo todo dia, então... é. Aí volta aquela história, eu, por mim, pode ser às sete, meia-noite, para mim não há problema algum. Aí volta aquela história que a gente já conversou aqui, Max, eu te entendo, eu te entendo, que os técnicos da prefeitura que precisam estar aqui, eles têm horário de expediente. Então, assim, ó, aí nós vamos talvez criar mais um entrave que daí o executivo vai dizer, ah, não vou liberar os técnicos. Não, eu, eu sei, mas eu estou sendo... É que eu não mando no executivo, né? eu estou sendo realista. Eu, por mim, eu venho até meia-noite aqui, não tem problema nenhum. Tenho certeza que os vereadores também. Mas, se a gente colocar esse negócio depois das sete, eu tenho quase que convicção que não vai vir nenhum técnico. Nós vamos ficar aqui, daí, falando para nós mesmos. Bom, não tem problema. Eu, eu só estou narrando, não estou nem defendendo isso. Eu estou dizendo o que pode acontecer. Já prevendo... Vai ter que ser durante o expediente também, mas é que eu acho que assim, ó, a gente não tem que estar indo lá para dentro da prefeitura, a gente fez. Não, mas só um pouquinho. Eu acabei de esclarecer para vocês assim. Eu também fico chateado com essas coisas, mas eu acho que a gente tem que continuar chamando para nós aqui, Posso porque o grupo foi criado aqui. Posso complementar. Assim, ó. Não, não, ó. desculpa. Se conversa. Se o cara me diz não à última hora, eu não tenho culpa. Não tá... eu, tô, não, não. eu tô tendo. Mas ele disse, eu acabei de ler, Max. Porque não é uma se questão se é minha. Eu acho que não é a falar que se conversa, não, se conversa, Eu acho que se conversa. Não, mas não, é não se conversa, o que eu queria dizer? Uh -huh. Eu quero dizer que. Te não. entendi. Não, tudo bem, aí eu concordo contigo. Mas de que a gente tenta a conversa, que a gente tenta o diálogo, que a gente criou esse grupo até para aparar as arestas, para não ficar só algo assim de, de, de só pressão, de tentar o diálogo, eu acho que... E isso é mérito de vocês também, porque vocês aceitaram a ideia, e vamos criar um diálogo, vamos criar um diálogo. Agora, eu, assim, está aqui a resposta. Eu estou até aqui de dívida. Está aqui a resposta. Aqui. Tá? Mas uma coisa eu não posso dizer ele abriu o precedente de que, que vai conversar, que a gente marque outra data. Né? Então, assim... É que assim, Max, nós vamos perder tempo. Se vocês quiserem que eu marque depois do horário, eu vou marcar. Eu já vou dizer a resposta para vocês. Vai ser não. De todas as conversas que a gente teve aqui, aparentemente a gente tempo. Eu acho que não. Vou te dizer por quê. Quando iniciou... Isso aqui nós não tínhamos nem verba no orçamento do ano que vem prevista contra os enchentes. Para dizer que não tinha, quantos reais era, Léo? Cem é. reais. Tinha, é, cem reais. Tá? Então, assim, ó, isso é um ponto positivo. Graças à pressão de vocês, graças à conversa. Não, mas, mas é que tem, né, Max? É que assim, ó, a gente não pode. A gente não pode fazer. A gente não pode fazer terra arrasada, que nada avançou, porque eu acredito. É que eu acredito que avançou, acredito que avançou, pois não? Uma sugestão. Daríamos para nós duas alternativas: o povo aclama participar e para
6: isso precisa ser em fora do expediente. Caso eles não deixem,
0: não queiram, como a gente está acertando, já deixa o horário. Posso sugerir, posso sugerir. Só um pouquinho. eu discordo. Não. Corta um de outro. Mas é Ju, de Ju, Marcelo, eu quero deixar pode... claro que eu não sou contra não, esse horário alternativo. Eu posso sugerir. Como eu estou como, como sendo mediador e eu não quero que a gente perca tempo, eu não vou marcar e impor um horário, vamos dizer, nove horas da noite, para daí nós estar tá reunidos daqui a duas semanas e ficar só nós aqui discutindo e não ter ninguém. Marcelo, questão, questão de ordem. O, o, o expediente da prefeitura é até 18h30. E se
7: fosse 17 horas, que é é, é alternativa. Pode ser? Algumas pessoas se liberam pode do serviço ser? às 17h. Pode ser, e, e os técnicos ainda têm uma hora e meia O Gilmar quer complementar e depois os. 17 horas, meio termo.
5: Falar.
0: Tá? É. Vamos. É. Já
4: chegamos num horário, 17 horas. <risos> Vamos, Vamos chegar na data. Eu vou ser bem objetivo, assim, né? É, é lógico que o governo pode fazer audiências às 18h30, 18 e, e convocar os técnicos, até porque alguns técnicos também estão nomeados como diretores. O biólogo William, que é um excelente biólogo, tá e a engenheira Carla é nomeada como diretor, então tem um cargo tem de confiança. De e são profissionais que eu tenho maior respeito. Tá? Então, eu entendo que pode ser uma audiência no Salão Nobre, como ocorre né, outro, em outros temas, né, conferências, audiências, lá, aberta para a população. Mas estas reuniões de trabalho aqui, com líderes de todas as comunidades, são importantes também, e é muito importante que eu vou sugerir duas coisas. Que a gente chamando de um ofício, perguntando para que o secretário de obras traga um cronograma. Por exemplo, eu passei na margem do Arroio de sapucaia, até estava mostrando algumas fotos ali, o material que eles tiraram com a draga, botaram na margem, com as últimas chuvas, ele caiu para dentro, árvores, galhos, pneus para saber se eles vão recolher esse material e levar para o Botafora, lá em Gravataí, ou onde eles têm autorização da FEPAM. A segunda coisa que eu sugiro que a gente pergunte, fica gravado aqui, depois a, a Luciana vai fazer ata, por isso que eu sugiro que cada um peça a palavra e se escreva. A segunda coisa que eu gostaria que, que, que a gente perguntasse, desse 1 milhão e 500, o que, que vai ser feito? Vai ser alargado? Desse 1 milhão e 500, vai ser alargada a ponte da Rio Grande? Vai ser dragado o arroio em toda a extensão? E a terceira pergunta que eu gostaria que a gente solicitasse por escrito. Foi anunciado, né, e nós estivemos lá, né, Max, eu, você e o Walter, foi anunciado que está em pleno vapor a obra da bacia do Jardim das Figueiras. Eu tenho ido lá toda a semana, faz mais de um mês, que não tem máquinas lá. E o que tinha de terra, na verdade, na borda, não é argila compactada com grama plantada para não não ser arrastada pela enchente, o que tinha de terra, ela foi levada para o meio da rua e para o meio da drenagem. Então, se tem previsão de conclusão da bacia, se vai ser feita uma contenção com argila e plantado grama, para ela ter uma durabilidade, e se já tem previsão de uma próxima. Porque no plano de drenagem, que o próprio prefeito sancionou e foi aprovado por unanimidade aqui pela Câmara, o plano de drenagem é um plano técnico, feito por hidrólogos e engenheiros contratados, que... Foi unanimidade entre todos nós aqui, independente de, de religião ou de time de futebol. Né? Todas as ideias aqui aprovaram por unanimidade. Então, tem que seguir minimamente aquilo ali e novas sugestões que possam vir de vocês. E a outra questão, que o Leo tá está encaminhando junto comigo hoje, é que tem recursos a fundo perdido no Ministério das Cidades. E o município já recebeu, como compensação do que o município investiu agora de, de junho, em julho e agosto, o município já recebeu, nós recebemos o, o comprovante, 1 milhão e 500, já está nos cofres do município, o município já recebeu 1 milhão e 500. É pouco, é pouco. Mas como que o município vai receber mais? Somente apresentando projeto técnico. Ninguém de vocês faz uma casa, faz um sobrado, se não tiver projeto. Não aprova e não faz. Então, o município sabe disso, os técnicos e o prefeito sabem disso, eles têm que entrar com projetos no Ministério, seja da integração das cidades, para receber recursos a fundo perdido, grande parte, ou uma pequena contrapartida. Por exemplo, o município pode receber 10 milhões e uma contrapartida de 1 milhão. E isso também está aberto hoje né, no, no, no Ministério, além dessas informações muito importantes que o Marcelo trouxe aqui do BRDE. Só que isso são financiamentos, que depois tem juros. Então, essas três perguntas que eu gostaria que caminhassem.
0: Olha só. Bom, dando continuidade, então, o Gilmar se manifestou. É. Deixa eu... Deixa eu dar continuidade aqui, que depois vai ser passada a palavra.
3: Eu vou, vou abrir
0: a palavra para todos, para registrar todas as demandas. Mas é como é que... Max, como é que eu vou responder se o executivo não está aqui?
4: Melhor assim, Max, faz, registra... Não tem
0: como. O, o questionamento, pode ter certeza que vai ficar na ata e nós vamos questionar eles. Mas quem vai responder sobre limpeza é o executivo. O executivo... Inclusive, eles para isso. Exatamente. Eles têm aí, inclusive, inclusive, então, na próxima reunião, tudo isso que tu está fazendo está sendo registrado, tá falando, está sendo registrado. Não te preocupa. Na próxima reunião vai ser a ocasião, porque daí vai estar o Deli e os técnicos. Então nós vamos ter duas linhas de debate: a linha executiva de limpeza agora e a linha de projetos justamente com essas informações tanto do Jumar como minha, que existe captação de recursos, existe recurso sendo aportado, eles vão ter que nos responder onde é que vai ser colocado esse dinheiro no investimento de prevenção de enchentes. Então, eu até entendo né, a agonia de vocês de querer saber logo. Eu também achei que hoje nós teríamos algumas respostas, mas o Executivo não está aqui, eu não posso responder por eles, mas gostaria muito que vocês, na próxima reunião que a gente agora acho que já definiu um horário bom, 17 horas, Max, que já é um horário mais acessível... Não não, é exatamente. Não, por mim é negociável qualquer horário. Aí eu acredito que para eles também é um horário que eles não podem dizer não, 17 horas, depois nós vamos definir o dia. Pela inscrição aqui nós temos o vereador Sandro, depois o vereador Luciano, não sei se tem algum outro vereador, eu vou passar daí para a comunidade a O, 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 o Fernando também está. O
3: vereador Fernando de mim. Ah,
0: então, vereador Fernando, por gentileza. Bom, pessoal, muito boa tarde. Ah, não fala. O que eu acho importante a gente
8: pontuar? Né? Isso aqui é um grupo de trabalho. Né? Foi essa a conversa que a gente fez na nossa primeira reunião. Uh, e a importância desse, dessas reuniões, dessas conversas que a gente faz, é justamente nós fazermos algum, alguns tipos de encaminhamentos aqui né e ir avançando. Eu sempre falo, uh, essa bandeira das enchentes, de combater as enchentes a gente vai avançando aos poucos, aos poucos. O Max falou ali, ah, parece que não que não adianta, que não resolve nada. Assim, a gente fica com essa sensação, né? porque a gente, ainda mais vocês ali que moram naquelas regiões ali, que ficam aflitos ali com essas chuvas e, e tudo mais. Mas houve, sim, avanços. A gente teve avanços, sim, né, que foram frutos dessas reuniões, dessas conversas que a gente faz aqui. Né. Uh, mas eu acho que a gente não pode perder isso. Né. Essa é a ideia, que isso aqui é um grupo de trabalho, e que a gente tem que seguir avançando aos poucos. Né? Não adianta a gente pegar, colocar 500 pessoas aqui, isso aqui virar um... Né, ficar todo mundo gritando, enfim, virar um, uma arena aqui, se a gente não tiver nenhum encaminhamento, nenhuma, não tiver resolutividade e assim por diante. E, querendo ou não, assim, as pessoas que estão envolvidas, a gente sabe que né, tem gente que trabalha, tem gente que tem seus compromissos, tem gente que gostaria de estar aqui presente, sim, mas as pessoas mesmo assim, que eu ando pela cidade, que eu vejo que estão mobilizadas, estão aqui hoje. Tá? Eu acho que são essas pessoas aqui, uma ou outra, que, enfim, não, não pode estar aqui. Mas as pessoas que eu vejo, assim, que se a gente tiver que fazer uma reunião sábado de tarde aqui, essas pessoas aqui vão estar aqui. Né? As pessoas que aqui estão. Né? Então, assim, a gente não pode perder isso. Uh, concordo, sim, que a gente tem que ter essa flexibilidade no horário, mas a gente, nós não podemos nós mesmos ficar criando obstáculos para as coisas que a gente uh, que a gente anseia, né? Uh, então acho que é importante sim a gente fazer essa reunião com o executivo né? Uh, conversei com o Deli essa semana já está em fase bem avançada esses estudos que a Carla que aquela equipe está fazendo para construir novas bacias de contenção sim. fazer nova, novas obras novos alargamentos é objetivo, de pontes não. e é isso que a gente quer saber né? onde vai ser, como vai ser, quando vai ser então a, o pedido que eu faço assim, eu não vou fazer nenhum encaminhamento porque eu acho que já foi muita coisa falada aqui mas é para a gente não perder essa ideia de que isso aqui é um grupo de trabalho. Né? Aqui ninguém é inimigo de ninguém, ninguém tem interesses contrários aos interesses de ninguém aqui. Uh, e eu acho que a gente está, assim avançando. A gente está, assim avançando. Né? Pode ser que a gente não esteja contente ainda com tudo que a gente já conseguiu, mas a gente teve avanço, sim, na própria lei orçamentária, a gente teve avanços. A gente está vendo o Executivo fazendo uma mobilização ali para esses estudos, aí isso que o Gilmar falou é importantíssimo também, desses projetos, quando abre esses editais do governo federal, do governo do Estado, tem que ter projeto pronto para conseguir captar recursos, certo? E é isso que a gente quer saber do Executivo. Então, é isso, presidente, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, mas não vamos perder esse espírito né, de, de que isso aqui é um grupo de trabalho, porque senão, Max, aquilo que a gente estava falando ali embaixo, a gente vai ocorrendo os mesmos erros que, houver, que houve no passado, de cair no esquecimento, deixar coisa, sabe, amanhã depois para de chover, aí a coisa continua como está, a gente acha que não vai acontecer mais, até que acontece tudo de novo, e aí a gente né, começa a viver aquele ciclo de novo, e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, por isso que a mobilização ela é importante. Certo?
9: Obrigado, Marcelo. na minha casa. Eu tô pedindo, eu tô mandando foto. E tipo, Sim. não tem. Não dá, não podemos. Entende? E aí assim, ó, claro, temos que focar na, na, na preventiva, tudo bem. Mas e as coisas que a gente tá perdendo? Eu vou esperar acontecer alguma coisa grave com a minha filha? Aí, aí o que que aconteceu? Ele foi lá, bot... gente, tá aqui as fotos. Dez guias de dez na minha ponte. Aí os desaforados, que eu quase dei neles... Olharam para nós, vocês querem uma passarela para o de carro? Eles dão um desafio. Porque eu paguei R$ 1.500,00 de imposto de PT. Eu paguei.
2: Você Qual é o é teu endereço, isso? moça? Ah?
5: Qual é o endereço? Uruguai?
9: Na, é a, Uruguai. É o do Uruguai, o Uruguai. Atravessa é. o Uruguai, meia. Entendeu? Isso, aí o que, que vai acontecer? Ah, eu vou passar ali um dia dentro. Aquelas guias vão durar quanto tempo? Quantos dias? Aí a minha filha vai ter que eu vou ter que entrar com um processo no poder público para mim poder ter um retorno do que eu tenho direito. Do direito meu? Gente, é um direito meu da minha filha. É um direito nosso. A minha, aí um dia eu vou simplesmente... Eu estou tô, em, eu tô liada. Não posso mais sair, eu não posso mais retornar. Por quê? Porque não tem como. Então
0: vai ser registrado também. Eu, eu conheço o teu caso. Eu, inclusive, também conversei com o Derli. Ele não está aqui, mas na próxima reunião pode esclarecer também. Segundo ele, ele está em tratativas com a Mercúrio, para conseguir a doação de postes, para fazer. E eu pedi, inclusive, revisão, que não é só o teu caso, são vários pontilhões na cidade que estão também ruins, sim, sim, horríveis.
9: Marcelo, entendo.
0: Exatamente. Entendo. E daí assim, ele disse que vai fazer uma revisão dos pontilhões quando ele receber a doação dos postes da Mercúrio para reforçar esses pontilhões em toda a cidade. Sim, tá? tudo bem, eu então entendo. Tá ah, eu, sei,
9: eu sei que isso tudo tem um processo, um, etapas a ser... Ele me confirmou que está buscando isso. Só que assim, ó, o meu medo...
0: Não, só estou te dizendo
9: o, o que medo, me foi passado. O meu medo não, não é uma questão de que, a, que tomara que dure quatro meses. Tomara. Sim. Porque se não durar os quatro meses, o que, que eu é, vou fazer? Vamos,
0: vamos esperar daí quando o secretário estiver aqui, até é. para ele ter uma posição sobre isso. Deixa eu continuar aqui, então, o fluxo, e depois passo a palavra para vocês.
3: Ué. Vereador Santos Severo. É bom, boa tarde a todos. a todos. Uh, Marcelo, eu quero primeiro... Primeiro, uh, dizer que a gente tem que entender aqui, para as pessoas que estão reivindicando de forma justa essa questão de ações para combater as cheias, os alagamentos, é que aqui nós somos um poder, o poder legislativo, e lá está o poder executivo. E a gente tem que entender isso, porque às vezes a gente... De, é, é demandado como se fosse os executores. E a gente não é. A gente é um poder legislativo, representativo do povo, e que vai sempre tensionar de acordo com a comunidade, porque aqui a representação da Câmara, aqui dos dez vereadores, representa a totalidade da sociedade STEI Então fica bem claro isso. Da nossa parte, eu acho que isso é algo que está tendo continuidade, e quem acompanha isso, eu não me lembro nos últimos 15 anos que acompanha a política diretamente em Esteio, um movimento que tem continuidade como este que está tendo aqui com vocês aqui. Já demonstra que nós temos um olhar atento para resolver essas questões. Agora, a única coisa que eu quero propor aqui, para mim não me alongar na minha fala, entendendo a questão de Gisele, a questão de todos aqui que pontuaram, Max também, é dizer o seguinte nós não podemos ficar aqui que nem cachorro correndo atrás do rabo. Nós temos que ter uh, um cronograma apresentado da limpeza dos arroios, nós temos que ter as ações... Porque a gente está preocupado aqui com o dinheiro, mas a gente não sabe nem quanto vai gastar e o que vai fazer. Então, primeiro, antes de se ter preocupação com o dinheiro, com o recurso, nós devemos ter as ações que vão ser feitas para mitigar os impactos das cheias na cidade de Stey. E isso tem que vir do Executivo Municipal. Ah, o vereador Gilmar pode dizer, tem que alagar a ponta da Rio Grande, tem a ponta da Rio Grande. o vereador Marcelo pode dizer, tem que botar casa de bomba lá na 448, ou, ou tem que ampliar as bacias de contenção, como foi feito na, na, nas figueiras. Todos nós podemos sugerir e dar ideias. Né? Mas, para isso, nós temos também que entender que o, o plano de ação para mitigar os impactos das cheias de esteio tem que ser apresentado para essa Câmara Legislativa através desse grupo de trabalho, para que nós possamos contemplar ele e apoiar esse plano, para que daí o vereador Chico, o vereador Jorge Elis, o vereador Laldami, todos os vereadores aqui, possamos até ah, buscar recursos com os nossos parlamentares na Câmara Federal para poder daí suprir a necessidade desse impacto financeiro que vai ter nessas obras. Mas, primeiro, antes de tudo... E, Marcelo, eu peço isso para que a gente possa pontuar isso. Nós precisamos um cronograma de ações da, do Executivo Municipal que vão ser feitas nos próximos meses para mitigar os impactos das cheias. Bem como um cronograma, como o vereador Gilmar colocou aqui, de limpeza dos arroios. E a gente sabe que a limpeza dos arroios tem que ser constante. E se limpa arroio tá quando quando está seco o arroio. Então, vai chegar janeiro e fevereiro, esperamos nós que pare de chover um pouco, para que dê uma, uma calma, e é nesse momento que nós temos que tratar os arroios e limpar eles para deixar prontos para esperar a chuva do inverno, né? de julho, de agosto, setembro. Então, só peço que a gente possa pontuar isso, porque eu hoje não enxergo, não estou conseguindo ver, uma ação que vai ser feita para poder desenvolver isso. Eu, da minha parte, tanto do Partido Executivo, não chegou essa informação para mim, como também por parte, uh, 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 acho que não está claro, para a comunidade também. Então, acho que o primeiro momento é nós, aqui, tratar isso com o Derli, que é o secretário de obras, com secretário, os secretários envolvidos, e também sugiro que seja pontuado por essa comissão, Marcelo, a criação uh, e a ampliação do, da ação da defesa civil no plano de contingência no município. Nós precisamos ter mapeado nas, nas na, na, Navegantes, na São José, Três Marias Ali nós temos que ter um plano de contingência E claro, quem são as pessoas da comunidade Como voluntário também pode estar E a, o executivo pode estar lado a lado dessas pessoas Então acho que isso também e eu acho que tem que ampliar, porque por mais que a gente faça ações para mitigar, nós podemos ter uma chuva amanhã, nós temos um barco, mas como é que está a equipe de Defesa Civil, como é que estão as ações, está pontuado, porque a gente está tratando o amanhã, mas e o hoje, que pode agora baixar 100 milímetros de chuva hoje, como nós estamos. Então, são é só essas questões tá. que eu queria colocar. Obrigado.
0: Obrigado, eu agradeço. Já te escrevi, Solom, mas daí a gente vai seguir a ordem. Eu agradeço, só para lembrar, o convite que o Executivo recebeu dia 5, qual era a pauta? Cronograma de limpeza de arroz. Se ele estivesse aqui, era o que nós iríamos cobrar e o que eu estava tratando com, com o Derli. O outro, programa de monitoramento das enchentes com a defesa civil. Exatamente isso que o vereador... Sandro falou, mas que a gente precisa da resposta de quem tem a resposta, né? que é o Executivo Municipal. Vamos ver se na outra reunião a gente obtém êxito né? nessas duas pautas e as demais que a gente tem. Pela ordem de inscrição, então, nós temos o vereador Luciano, depois o vereador Léo, e daí já vou passar para a comunidade. Vereador Luciano.
1: Boa tarde a todos, comunidade. É a primeira, cumprimentar é primeira, o é vereador Marcelo, em nome dele cumprimento todos os é direito, outros vereadores. É direito, é direito, é direito. É importante, pessoal, até salientar, bem como o, Fernando, o vereador Fernando colocou, esse grupo foi constituído como um grupo de trabalho para que a gente possa falar de alguns assuntos aí pertinentes à questão das enchentes. Mas é importante ressaltar e relembrar que tanto o poder legislativo, os dez vereadores, são tem um entendimento da necessidade com relação à questão das enchentes. E também o próprio executivo já demonstrou também essa questão do interesse, no momento em que a gente conseguiu direcionar a questão da verba de um milhão e meio para tratamento das enchentes. Então, assim hoje o poder executivo não estando aqui, né, bem como o vereador Marcelo já colocou por uma outra situação, um outro compromisso, da secretaria responsável, mas em nenhum momento foi fechada as portas para que a gente possa falar sobre esse assunto que é de inteira necessidade e atenção por parte de vocês e de tantos outros que não estão aqui, inclusive por nós, do nosso interesse, como por parte do executivo. Então eu quero que vocês tenham ciência que todos nós, Estamos envolvidos no processo e estamos em busca de respostas e de soluções que todos nós queremos. E nós vamos continuar em busca disso. Não é pelo fato de hoje não estarem aqui que não vai ser feito mais nada. Não. Nós vamos ver uma outra data, nós vamos ver um outro horário, vamos conversar com o executivo para que justamente... Eles venham participar e venham assim poder fazer os esclarecimentos necessários que vocês têm aqui. Isso é importante. É, na ocasião, isso já faz um tempo, quero agradecer ao Matheus ali, da Cresol, eu estive ali na agência conversando com ele e com o supervisor regional, né? não me recordo o nome dele: Leandro. Adriano? Leandro. 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 E a gente conversou sobre várias situações com relação a de, de conseguir, porque as informações elas são encaminhadas via WhatsApp né, para poder fazer a, a verificação e a liberação, chega num determinado ponto em que a Cressol solicita que o, o usuário vá até a agência para que possa ser finalizado o processo. Então, às vezes as pessoas nos questionam, ah, mas eu mandei e não me deram resposta. E aí a gente até reforçou, né, indagou para que seja encaminhado e reforçado com o cidadão, que ele se dirija até a agência se tiver alguma dúvida, ou se ele não conseguiu fazer a retirada do valor que ele solicitou, para que ele tenha maiores informações e, assim, dê o um andamento na, na sua proposta ou não. Então, agradeço aqui a oportunidade. E tudo que foi dito, o vereador Marcelo já colocou, vai ficar registrado. Apesar do Executivo não estar aqui presente, que seria o, o foco, a gente também tem a oportunidade de conversar com a Cresol claro, para entender um pouquinho mais como que está essa situação, se evoluiu, acho que já faz uns 45 dias, mais ou menos, que eu fui lá, se teve alguma melhora, se não teve, porque isso também é do interesse e da necessidade da comunidade daqueles que mais necessitam. Então, também é um assunto importante, que daqui a pouco... Não é o interesse individual de cada um de vocês, mas pode ser de um vizinho, de um amigo, e vocês também podem dar esse esclarecimento para essas pessoas. Obrigado. Era professor. isso. Muito obrigado. Uh,
0: gente, não podemos esquecer que a Cresol está aqui, depois nós temos que fazer esclarecimentos, né? que é import são importantes até para toda a sociedade. Uh, pela ordem aqui, vereador Léo, depois o vereador Chico tinha me feito o, o sinal, eu não tinha visto, mas <risos> peço a compreensão da Dirce, que ela é a primeira depois. Vereador Léo Damer. Pessoal, boa tarde a todos.
7: Então. Boa tarde a todos. Então, acho que nós temos que ter, ser, ser ágil aqui, vou ser breve, até porque nós queremos ouvir a Cressol e a reunião, até porque o executivo não está presente, vai ser pouco produtiva. Primeiro dizer que, entendo que todas as frentes que a gente está discutindo aqui são importantes, todo mundo aqui tem um senso de urgência, né, porque vai chover, no, o El Ninho nem chegou no pico ainda e tal, e ano que vem vai ser forte, e as pessoas estão tendo uma sensação de que as coisas não estão andando. Mas vamos lá, eu acho que todas as frentes são importantes, Marcelo, mas tem uma que eu acho que é talvez a mais importante nesse momento, e que nós temos que colocar no centro do debate. Acho importante a gente pensar em empréstimos, no financiamento do BNDES, ou aqui do Estado, enfim, é, né? é, é isso do que, é, que é o fim, o, enfim, ou qualquer banco. Ocorre o seguinte, que o empréstimo é um limite baixo, porque a gente sabe que a prefeitura tem um limite de endividamento, a gente sabe que a prefeitura está tendo dificuldade de pagar fornecedor hoje, não pagou 13º salário ainda, então a prefeitura vai ter dificuldade. Vai arrecadar aí 5, 10 milhões, isso é pouco para uma obra. Só para ter uma, um comparativo, a obra que, a maior que Esteio já fez, que foi a Avenida Beira Arroio, custou na época 20 e poucos milhões, em valores de hoje, entre 30 e 40 milhões. É no mínimo isso para ter uma obra vultuosa, uma obra substancial. Uns 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões nós estamos falando. Isso nós não vamos captar, isso só com o PAC, só com o Governo Federal. O Esteio não tem capacidade de fazer essa obra. Só com o Governo Federal. E o, por que, que é o senso de urgência? Eu estou aqui com o edital do PAC, que abriu dia 6 de outubro, e nós estamos fazendo um pedido de informação desde a semana passada, e hoje vamos apresentar outros. Dia 6 de outubro uh, abrir o edital. Os municípios têm até dia 9 de outubro e 10 de novembro, portanto, nós, é um mês, e está correndo o prazo, até 10 de novembro, para apresentarem... Uma, a, a carta consulta eletrônica A primeira etapa, depois vem a segunda Que é o enquadramento da, da análise da proposta E seleção de proposta É aqui que o município tem que pedir uma bacia grande de contenção É aqui que o município tem que pedir alargamento de ponte é aqui que o município tem que pedir obras estruturantes São 40 bilhões, não é milhões É bilhões no Ministério das Cidades São 60 ao todo, mas é 40 bilhões só no Ministério das Cidades e a proposta é que todo município no Brasil tenha uma obra de, desse PAC. Só que Cisteio e a gente não tem essa informação, eu queria ter ela hoje, a gente já pediu por escrito não mandaram, se Esteio está tá escrevendo o projeto. Porque não adianta, a, a, um milhão e meio, vamos combinar, a gente arrancou no orçamento um milhão e meio, mas isso é pífio. Isso vai alargar a ponte da Rio Grande, que talvez é o que é, está é sendo sinalizado, e não dá para limpar todo o arroio. Ponto. Um milhão e meio é isso, não dá para nada. Ou a gente arranca um valor alto, e aí tem que saber, esteio está colocando proposta? Esteio tem projeto? Entende? Porque cronograma de limpeza é manutenção. Entende? E esse um milhão e meio é uma sinalização, tá, é um começo. Mas se nós não arrancarmos um projeto, vamos comparar uma beira-arroio nova, que seria em valores, tá? não estou dizendo que é uma beira-arroio. Se nós não arrancar uns 30, 40 milhões do governo federal, e não adianta o governo federal não botar o dinheiro se não tem projeto, e está correndo o prazo. Esteio está aqui dentro colocando proposta? Isso é senso de urgência, nós temos que saber para ontem essa informação. Nós estamos há duas semanas cobrando. Então, Marcelo, acho que tem que colocar no centro do debate, da pergunta para a próxima reunião, Boa. se esteio tem projeto no PAC.
0: Ok, okay obrigado, vereador Léo Damer, Vereador Francisco, depois nós passamos para a comunidade. E não esquecemos que a Cressol está aqui, disponível para é. dúvidas. <risos> vereador tarde. Francisco. Boa
2: tarde. É... É difícil, eu sei que para quem sofreu e sofre com a enchente, é difícil esperar, é difícil né, esse tempo que parece que não está acontecendo nada. Nos últimos 70 dias choveu 40 dias. Então isso já traz uma dificuldade enorme para a execução de obras. Cada vez que a gente vai num local para ver uma obra, né, surgem outros problemas. E a Dirce nos apontou. É que lá na Lagoa foi aterrada e foi muita coisa. E a gente fica a gente se perguntando como que isso acontece. Há duas semanas atrás, no final de semana, a gente teve na Manuel dos Santos, no último B com a esquerda, um caminhão entrando, um truque, com aterro. E eu fiquei parado. Logo em seguida ele saiu, voltou um outro caminhão com aterro. Ah, aí a gente estava focado numa uma coisa. Mas aí já virou foco, porque naquele momento já passa a ser mais importante aquela infração. E realmente, os caras estavam uh, aterrando o banhado lá no fundo. lá a e é, que é de bacia, não. É, é. Na Manuel dos Santos, não, não. o banhado lá. Prefeitura, prefeitura, então, o, é o não é o mas dentro. na verdade, não na só. Elisa, ele... Na
4: Elísio Silva, não é? Não. não, não. não. Lá no
2: final. Ah, para a esquerda quem desce não para a direita para a esquerda a metalúrgica era a direita não é. não então é pro outro lado é pro outro lado naquele banhadão que tem lá que fica em, entre aquela fazendola bola isso aí a gente conseguiu acontecer então o que que acontece quando tu sai a can... sim É, mas na verdade a partir a partir da semana passada agora muda todo o, né, o mapeamento de lá, porque daí é porque daí teve teve todos os órgãos fiscalizadores estiveram lá, mas mas porque a gente pegou num dia de chuva no final de semana eles estavam usando esses períodos. Então eu quero dizer para vocês está se trabalhando, mas quantos segmentos foi falado aqui? Então quando quando é, as pessoas são atingidas tem muitos segmentos que a gente tem que e é evidente, demora. Não tinha, nunca teve, nesse, nesse governo nunca teve uma enchente. Aí, parecia que não ia ter, não tinha programação, ok. Mas agora, botar tudo no papel, isso demora um pouco. Mas está andando, eh, vereador Leal tem toda a razão quando fala, e eu já vinha defendendo isso antes, da captação de recursos, para a gente poder executar algumas obras. Sem captação, não existem obras. Então, é também uma preocupação nossa. A gente já conversou. Eu acredito, sim, que esteio, em, em breve estará escrito, porque não tem uma outra forma que não seja essa é, para a gente poder avançar. Então, é, compactuo com, a, com o mesmo conceito. A gente não, não pode perder vocês. Vocês são muito importantes para a gente poder continuar trabalhando. Porque é vocês que nos fidelizam. Quando a gente vai lá sozinho falar uma conotação quando a gente tem vocês nos ajudando né, a gente consegue avançar com mais com mais facilidade ou menos dificuldade era isso
0: obrigado vereador Francisco tenho certeza e convicção que a comunidade entende que essa união de esforços né, para avançar mesmo que não seja na velocidade que a gente queira é muito importante e fundamental em todas as áreas. O vereador Léo colocou uma situação de, de, de valores, e é verdade, a gente não pode tapar o sol com a peneira, não é com um milhão e meio que nós vamos resolver o problema das enchentes em Stay. mas a gente tem que avançar, nem que seja degrau por degrau, e mostrar que nós estamos aqui unidos, sim. Né? Porque a pior coisa daí é se desunir, daí vai ficar cada um... Uh, desculpa, gritando no seu canto, inclusive o legislativo, e não vai chegar a lugar nenhum. Mas então, dando seguimento, chegou a hora da comunidade falar. A primeira inscrito, e agradecer a Dirce que passou a vez aí várias vezes. <risos> Dirce, depois tem a Ju, o Walter, o Solon e o seu Antônio. Depois, se alguém mais tiver, e depois, gente, vamos fazer as Max. perguntas. E o Max, Max.
10: Boa tarde. Dirce. Boa tarde. Bem, primeira coisa não tá todos os não sei por que motivo, porque estava bem adiantado o convite, né? De não estar tá todos os vereadores e que bom que os vereadores que não todos, mas os vereadores falaram e ficaram, porque, normalmente, os vereadores falam e vão embora, né não escutam a comunidade. mas
0: só para... O vereador Cristiano me mandou um áudio pedindo desculpa, então, eu quero só esclarecer, ele é o presidente da Câmara, pedindo desculpa, ele tinha um, surgiu um compromisso de última hora, ele não vai chegar a tempo, ele está tentando até chegar a tempo, mas acho que não vai chegar tá bom, a tempo.
10: Tá bom, mas, eu, é, assim, ó, eu sempre vou cobrar, porque eu acho que a tá. gente tem que cobrar todos os vereadores... Eles têm que nos ouvir, não a mim, a todos nós, a toda a comunidade. Bem, uh, duas coisas muito importantes. Né? Eu acho que... Eu, já, eu não sabia dessa, do, desse projeto do PAC, eu já tinha escutado, mas eu não sabia em que petava, nem data, nem nada. Mas eu acho que a comunidade vai ter que ficar sabendo. Eu peço para quem sabe sobre isso, contar para a comunidade, para a comunidade fazer uma pressão na prefeitura, porque isso é muito importante. A gente não pode perder essa oportunidade de jeito nenhum. E a gente sabe que as prefeituras elas têm esse hábito de, de deixar para a última hora para apresentar os projetos e, às vezes, perdem as datas. Né? E a gente acaba não, não vindo recurso para o município. E a gente precisa muito desse recurso. Muito. A gente precisa muito, porque não é... Eu vi um, um trabalho, uma apresentação de um trabalho, de um estudo que foi feito, e não é só as margens do arroio que estão comprometidas na cidade de Esteio. Tem lugares que alagam que não estão nas margens do arroio, mas são, é, entram por dentro dos, das redes de esgoto, que é o que aconteceu, né? vamos puxar o, a, a brasinha para baixo do meu assado, foi o que aconteceu na minha casa, entrou pela rede de esgoto. E, e pelas chacras lá atrás, mas assim, uh, se a gente não uh, compartilhar com a comunidade sobre esse projeto para a comunidade ficar sabendo e botar a pressão no poder público, nós não vamos, não vai chegar esse dinheiro para a gente. Então assim, para esteio. Então assim, eu acho que tem que botar uma pressão para que esse dinheiro venha, porque é uma, um valor significativo que a gente pode, de repente resolver sanar algum dos nossos problemas no município outra, outra questão é a questão uh, sempre onde há especulação uh, o Francisco falou lá das, da, da, da Manuel dos Santos eu fiz várias denúncias a respeito daquela área lá aquela área lá é uma área muito parecida com a situação da chácara do doutor Irã e do doutor Fernando é muito parecida está com documentação, problema de documentação, os, não tem mais herdeiros, ela foi invadida, o grileiro vendeu, as pessoas construíram casinhas bem boas, que hoje é tudo de água, elas compraram, não tem esgoto, a, a, a energia elétrica bota poste onde for pedido, não, não tem nenhum tipo de projeto, e assim vai crescendo a cidade sem nenhum planejamento. Né? E acontece isso que está acontecendo. O Biazus fez aquele monte de casa lá, sem autorização, sem habite, não pode vender porque não tem habite. A Imobiliária Luz foi lá, aluga, e os moradores perdem tudo porque enche de água. E continua tudo na mesma coisa. E agora os moradores estão falando que a chácara dos, do Biazus e do, do Fernando, que eles já são falecidos, foi vendida para Vasco. Se foi vendida para Vasco, de verdade, eu falei para os meus filhos, vocês não vão se incomodar mais comigo, porque eu vou embora. Eu vou dar um jeito de ir embora. Porque vai acabar com a cidade. Porque lá é uma esponja. É o lugar que mais absorve água naquela região. É ali. Entendeu? E deu problema, porque já foi obstruídas as redes que passavam, o arroio que passava por dentro está obstruído. Entendeu? Se vender mesmo, se vai ser loteado aquele lugar, São José vai acabar porque a água vem tudo para São José, entendeu? vem tudo por dentro do arroio. Então, assim, ó, eu quero saber se é verdade, se, é, se a prefeitura sabe disso, se, o, se o, vocês sabem se foi vendido né? e, e de que forma vai ser construída alguma coisa, porque a Vasco é uma construtora, sim, sim. se vai ser construída alguma coisa lá. Bom, essa é a minha pergunta, né? e a respeito da Cressol, que a gente vai ouvir daqui um pouco. É, o vereador Luciano Esteve lá Realmente a gente tem um atendimento pela, pela WhatsApp Passa toda a documentação pelo WhatsApp Depois é chamado até a agência É chamado até a agência Explica como funciona O que, que falta, o que, que não falta Mas não libera Não libera e não diz o motivo Que não libera ah, o teu o primeiro motivo foi dito Ah, o teu CNPJ é novo, vai liberar metade Só que depois diz, ó, não podemos liberar nem a metade Não vai liberar nada Então assim, ó, ah, mas por qual motivo não vai liberar nada? Não tenho restrição, não tenho nada Por que, que não vai liberar nada? Não sei, só não vai liberar nada Isso foi, foi, aconteceu com o meu esposo Aconteceu comigo E aconteceu com mais três ou quatro que contaram a mesma história Não foi liberado e não tem motivo para não ser liberado. Né? Não tem motivo, não está SPC, Serasa, não tem restrição. Bem, então assim a gente quer saber por que, que não está sendo liberado para as pessoas né? e por que, que, a, que a Cressol se credenciou se não poderia liberar. É isso.
0: Aproveitar, muito bom o que a Dirce colocou, é, antes de passar para vocês, quem tiver já dúvida, para a gente agilizar a reunião sobre a Cressol, quando fizer a sua fala, já faz uma pergunta também, aí tu já fica registrando. Depois eu vou passar a palavra para ti, tu já começa depois, no final das falas, tu faz uma, né, um contexto de tudo isso. O vereador Luciano recebeu uma informação agora por WhatsApp, então eu vou só passar um minutinho, Luciano, pode passar a informação boa que tu teve agora. Não, nem um
1: minuto. É com relação à questão do do valor do recurso do PAC, né? alguém comentou e o Léo também comentou a respeito disso. Então, até questionei o prefeito sobre essa questão e se a prefeitura estava buscando junto ao PAC o recurso para que fosse investido na questão das enchentes. Sim, isso está sendo feito, Está, estão levantando a documentação necessária para apresentar e o prazo é até o dia 10 de novembro. Então, só para que todos tenham a informação com relação a isso. Tá.
0: Obrigado, vereador Luciano. Então, pela ordem, agora, a Ju. Também vou pedir para a Ju, se tiver dúvida com a Cresol, já faz a pergunta também uhum. na tua fala. E seguimos. Depois eu volto.
6: Então, primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Boa tarde. Estou acelerada. Uh, bom, não quero ser redundante, mas eu acho que a gente não teve retorno... Disso que eu vou perguntar agora, eu participo desde o início das reuniões aqui. Uh, foi pontuado várias vezes a questão dos recursos da venda da Corsã serem investidos na questão das enchentes. E teve já a, as plenárias já de destinação dos recursos, acho que isso já foi já encaminhado, né? E votado, inclusive, foi garantido esse um milhão e meio para a questão das condições de enchentes. E a gente não soube se isso uh, é relevante, vai ser ou não aplicado esse valor também nessas obras. Então, eu quero levantar esse questionamento aqui para ficar registrado. Foi um, foi um ponto que o Gilmar bateu bastante, que chamou bastante atenção. Porque uh, eu também tenho outras... Outros questionamentos, como cidadã e moradora de esteio, sobre essa questão da Metrosul, que agora é parceria, né depois da venda com a Corsã. A gente vê muitas obras no município, muitas obras inclusive eu sou leiga claro, eu não sou técnica no assunto mas eu acho que muitas dessas obras prejudico e ajudo, né? potencializo as enchentes quando chove muito porque é obra que começa numa rua não acaba na outra fica um caos, parece nitidamente falta de planejamento né? tu vê assim que começa lá na ponta e termina aqui no centro e o buraco está dois meses aberto lá no, no meio do, da Vila Esperança e abriram aqui no centro né? Claro que eu não sei se eles têm que abrir uma ponta ou outra para arrumar, não sei. né? Não quero estar aqui levantando coisa que não é. Mas é um questionamento que eu acho que a população tem que ter resposta também. E, Inclusive lá no meu condomínio, onde eu moro, e sou síndica, tive muitos problemas e tive um retorno muito positivo do Derli, né? que o, o próprio vereador Gilmar interviu ali me ajudou também. Então, desde que ele assumiu a Secretaria de Obras, eu acho que a coisa andou. Né? então a gente também tem que falar o que o que está sendo feito né? não dá para só vir da martelada uh, foi essas questões com a metrosul Sul tá? eu falo com propriedade aqui que a ligação do esgoto do meu condomínio foi feita errada e eu estou sendo cobrada desde março lá o esgoto separado e foi feito pela Metro Sul e agora a gente está tentando corrigir só que eu, o meu questionamento é quem fiscaliza essas obras? Né? a prefeitura disponibiliza alguém porque assim, ó, eles estão fazendo um monte de obra um monte de buraco, um monte de coisa mas quem é que está fiscalizando isso no município? que depois da merda feita não adianta ir lá correndo porque assim, ó, literalmente 240 famílias do meu condomínio caminharam por dois dias na água com merda iam trabalhar sete horas da manhã cagado e isso gera doença, gera transtorno, gera. A minha vida virou um caos, porque a culpa era minha, né? porque a síndica sempre é culpada. E graças a Deus consegui provar que o erro era da MetroSul e da Corsã. Só que, assim, ó, eu quero saber, eu, go... eu gostaria dessa resposta né? da prefeitura: quem fiscaliza isso? É a Bangu, assim, vai se abrindo buraco, vai se fazendo as coisas ninguém faz nada? Né? Então eu gostaria de saber isso Até para passar para essas famílias né, Que pagam seus condomínios né, que, que trabalham do, de dia até a noite Para pagar esses impostos E cobrado a gente foi no, no mês seguinte Da taxa de esgoto a mais no condomínio E isso é 2.700 a mais na conta lá Não é pouca coisa para um pessoal da baixa renda né? Então esse é um dos questionamentos o outro uh, é, é, é também em relação à prefeitura. E, claro, eu parabenizo todos os vereadores aqui sempre envolvidos. Eu acho que vocês têm feito a parte de vocês, mas quem não está fazendo é o executivo. Então tem que ficar muito claro que a Câmara de Vereadores está aqui, é o poder legislativo e está para fiscalizar o que a prefeitura não faz. Então, assim, o que eu quero saber? Nós vamos vir aqui quantas vezes para esperar a prefeitura vir? Se a prefeitura não vir no próximo, acontecer alguma coisa um dia antes que ninguém vai poder vir, daí a gente faz o quê? Entra pelo Ministério Público, eu quero saber uma resposta de vocês, vereadores, o que, que a gente vai fazer se a prefeitura não vir aqui no próximo encontro? Porque a gente está, desde junho, convocando a prefeitura, algumas vezes o Derli veio, deu o retorno, né? outra vez veio, uma vez, né? Outra vez veio o, o, algumas pessoas do governo ali em relação à defesa civil, mas a gente quer ouvir alguém ligado ao gabinete do prefeito, porque é ele que assina, é ele que decide, e é ele que não me responde. Então, assim, ó, já encaminhando, o que, que vai ser feito se eles não vir e nós não conseguir bater martelo no próximo encontro? Porque a gente vai entrar em dezembro, daí não vai conseguir fazer mais nada, porque daí é agenda de recesso. Né? Uh, outra coisa que eu... Que eu ouvi aqui né, dos vereadores, e com respeito, mas discordando. Eu acho que a gente tem que, sim, ouvir sobre a questão dos cronogramas de limpeza. Acho, sim. Mas, para além disso, a gente tem que garantir os recursos que são pouquíssimos. Pouquíssimos, eu digo, por ouvir uh, esses valores de obras de macro-drenagem que a gente ouve, pesquisa e vê que são altíssimos os valores e a gente tem um milhão e meio garantido, é isso, né Na rubrica ali para contenção de enchentes. Aí entra a minha pergunta sobre a questão da Corsã, se a gente vai conseguir garantir esses recursos dos impostos retidos no município para investir também nessas macro-obras, porque eu acredito que só fazendo essas macro-obras que a gente vai conseguir resolver de fato esses problemas de enchente. E... Deixo também aqui a pergunta sobre a questão de educação ambiental. Tá? A gente sabe que não é um problema de esteia, é um problema mundial a questão ambiental. Né? A gente tem visto na televisão coisas horríveis e preocupantes. Eu me preocupo com os futuros. Meu irmão pequeno, eu nem filho tenho ainda, eu até estou repensando, sinceramente, com essa questão ambiental. O que, que vai ser do futuro dessas crianças? Eu não vejo. Posso estar sendo... Leviana agora falando isso. Mas eu não vejo projetos de educação ambiental no município. E eu já vi bastante. Hoje eu não vejo. tá? A coleta seletiva eu sinto que é boicotada pelo próprio município. E falo isso com propriedade. Eu vou lá, eu visito. Já tentaram, de fato, já tirar a coleta seletiva. Eu ouço dos próprios, do, da própria cooperativa que trabalha lá. Então, assim, ó, investimento zero na educação ambiental. E o povo tem uma cultura que é difícil, se nós não trabalhar na educação ambiental, nós vamos viver no meio do lixo, da água, do esgoto, e é isso, sabe, gente? Então, também deixo isso registrado, para a gente retomar as questões de educação ambiental com força, sabe? Com, com tudo, assim, nesses eventos. Enfim, acho que era isso.
0: Tá, ok, Juliana. Então, só para deixar claro, quanto à Corsã, eu posso te responder que é o executivo que fiscaliza essas obras. Não fiscaliza. É, bom, enfim, a função é do executivo, é eles que têm o contrato de concessão, semanalmente, diariamente, vocês veem os vereadores né, cobrando isso, eu sei que eles têm uma reunião semanal, né, inclusive o Luciano vai começar a participar, eles têm uma reunião semanal com a Corsan, eu costumo dizer que a Corsan é educada, escuta todas as reclamações e não faz nada do que, do que combina, né? Com o Executivo, faz tudo errado. E exatamente esse teu relato, abre um buraco lá, aí fica, Deus dará, três meses depois fecha aquele, mas já tem uns três, quatro abertos. Né? Eu sou um dos que bate diariamente na Corsã, tá A tua pergunta da contrapartida, que o Gilmar lembrou, porque Canoas aproveitou uma contrapartida. O que a gente sabe, eu vou te relatar o que a gente sabe. Que a contrapartida da Corsã em Esteio, uma delas, foi encaminhada para asfalto. Aí teria uma outra que eu acho que o executivo tem que nos responder, né? se vai encaminhar para a prevenção das enchentes. É, uma,
6: só uma parte, tu falou em asfalto. E pós as enchentes, as ruas estão um horror. Sim. Um horror, Sim. tipo a casa do meu pai, eu moro na São José, vou para a Vila Olímpica, pego ali a, a farmácia São João da Santana, meu pai mora na rua da Upa ali, não dá para, ali na esquina tu não consegue desviar de buraco. Não tem como tu entra em, num sai no outro, não tem como ali, tá horrível. Quanto, então que as, onde foi essas faltas? Claro. Né? que as faltas é? Esse. Quanto,
0: quanto ao teu questionamento se o executivo não vir, eu vou fazer a mesma fala do início. Nós estamos dando uma, 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 um voto de confiança, nós estamos dando né, uh, um espaço para o executivo vir se, a, se somar a nós, comunidade, legislativo algo que interessa a todos, que é resolver o problema das enchentes. Então, assim, ó, eu não acho, por exemplo, que hoje foi um tempo perdido, eu não acho. Eu acho que é um tempo que a gente está mostrando, não, mas nós estamos lá e estamos cobrando. Eu espero, como deixou aberto aqui no ofício uma nova data, que não vai pegar e avisar na última hora, olha, não vamos também de novo, né? espero que não aconteça isso, mas só vou poder te responder se eles não vierem. espero que não aconteça. É, na realidade, as comissões, daí, aqui é um grupo de trabalho. As comissões elas têm o poder de convocar. As comissões. Comissão de habitação, comissão uh, de justiça, elas têm o poder. De convocar Aqui nós não temos o poder de convocar Nós fazemos convites Mas caso os vereadores entendam Que eles, se eles não vierem na próxima que são convidados Levar para uma comissão e fazer uma convocação Aí é uma discussão de plenário Estou certo, Léo? Tudo bem, tudo bem Tudo bem, mas assim ó, Como eles estão abrindo esse precedente Dizendo, olha Sim, tranquilo, a gente discute isso, sem problema Seguindo então O Walter está inscrito
4: só para 16 horas eu tenho que subir para essa outra reunião. Tá? Diretor, tá? ah, bom. bom, boa Hoje, tarde eu, a todos.
11: Eu tenho que ir Eu não me depois. Tá? Bem entendido.
5: entendido. Vamos escutar 10 minutos. Um boa tarde a todos.
11: Eu gostaria aqui boa, de questionar: é, aqui tem oposição falar, e tem situação. É, tem aqueles que abraçam o executivo. E não largo. Desculpe se eu não levem a mal, eu não quero ofender ninguém pessoalmente, mas é para poder chegar num, numa ponta que não quer nem dialogar com a população. Que muitos prefeitos foram aplaudidos em esteio foram grandes prefeitos. Né? E esse aqui pode ter sido, no começo, Feito algumas coisas. Mas fez muita coisa ruim também. E está fazendo coisa ruim. Que eu digo que é ruim. Porque é muito tempo. Aqui na Dom Pedro, aqui, alaga tudo. E agora deu dia de a água daqui da Dom Pedro, que alaga até na frente da escola. As crianças nem vão para a escola. Ali no Caetano. As crianças não conseguem entrar no colégio. É suspensa a aula. A água desce toda lá para baixo na Rio Grande como está lagando as outras casas ali também. Eu não vou dizer que é um rio, porque eu estaria mentindo, e eu não gosto de mentira, mas é tipo sanga dos dois lados, porque as bocas de lobo não recolhia água. Nenhuma. Correu dos dois lados ali. Ah, entrou água até na madeireira ali, do rapaz ali do, do Belebone. O, que, que, o que, que eu digo? O seu Jaime, quando deu aquela enchente agora em junho, ele esteve lá depois que tinha passado já, Aí não, nós vamos tirar essa taquara aqui da ponta aqui. Já vamos abrir aqui um pedaço aqui da, vamos tirar mais um pouco de taquara e vamos fazer tirar aquela curva do arroi, que é uma curva bem acentuada que tem ali. A curva está lá, continua lá. As taquara continua lá, né? E aí não adianta fazer lá em cima um recuo, é o, onde onde a onde tudo estava dizendo, né? Lá em cima Fizeram um, a bacia lá, não adianta fazer bacia lá, se não alargar o arroio aqui para baixo. Ele tem que ter. Tem que correr água. Tem que ter espaço para correr água. Tem gente aí que botou. Eu, é, isso eu acho que eu, eu tenho criticado muito. Que botou. E isso tem que ser fiscalizado. Eu já falei para o Derli, Derli, tem, ó oh, cara, tu tem autonomia. Vai lá e entra no pátio do cara lá, que o cara está usando uma parte que é do município. Vai lá e verifica quem, tá, quem andou aterrando a beira do arroio para espichar terreno. Vai lá e manda a máquina tirar. Eu conheço vários ali que botaram pneu na beira do arroio e encheram de terra para aumentar terreno. Pô, o cara já tem uma casinha para morar ali, mora na casinha dele. Não precisa fazer isso. Outra coisa, aqui na Capitão Tomás caiu um muro ali caiu um muro ali e, e alagou tudo ali estourou a água do arroio ali arrebentou o muro e o cara que é proprietário da casa da frente não quer fazer o um muro quer dizer que ele não está nem aí para as outras pessoas e a, ele não mora ali a casa está tirada lá, até estão destruindo já a casa lá mas está acontecendo isso está alagando a casa das outras pessoas eu não moro ali mas eu me preocupo com o ser humano e ali vai acabar indo água para Bom Jesus, porque vai ir pela Capitão Tomás ali, né? Que é na Capitão Tomás esse, esse problema ali, vai ir lá para Bom Jesus, vai alagar Bom Jesus, porque ela nunca alaga ali, né? Ela vai alagar e dali vai ir lá para baixo também, vai alagar as, as outras casas. Aí vai resolver uma ponta, pega água por uma ponta e pega pela outra. Entendeu? aí, aquele é só largar um pouquinho mais o arroio ali porque tem gente que vai pegar mais água ainda, entendeu não está sendo feito eu acho que eu sei que o Derli, ele está tentando resolver coisas que o sinceramente, se o Flávio estivesse aqui eu dizia para ele também o Flávio não resolveu né? e não fazia não fazia mesmo, as bocas de Lobo estão lá entupidas. nada resolvido então, eu, eu penso assim, e eu acho que tem que pedir uma urgência para o... Nós temos que arrumar um jeito de pedir uma urgência para o prefeito, ele, ou ele resolve, né? eu acho que a gente está tentando o um melhor meio, mas o povo também tem força, o povo tem muita força. Né, então, vamos resolver isso aí, tentar resolver numa boa, mas se não resolver numa boa, nós temos que se reunir, as comunidades, e usar a nossa aí,
4: força,
11: que nós temos. Okay. O povo tem força. Obrigado, Walter. Solon.
12: A gente precisa registrar. A
4: gente precisa registrar. Fica gravado. fica gravado. Pessoal,
12: primeiramente, boa tarde. Eu estou aqui representando o grupo aqui da, da Teodomiro, Uruguai. O cantão aqui que a gente já há tempo vem levantando bandeira sobre a situação dos arroios, e principalmente o arroio Esteio. A minha esposa, que tem participado, ela também é uma pessoa que é, vive bastante a comunidade, é uma das... iniciou o projeto aqui da, é, com a escola, com a funda, Fundação Especial para Deficientes Visuais. E a gente vive a comunidade também há bastante tempo, o Marcelo conhece bastante tempo a gente. Né? E a gente investiu aqui em Esteio, investiu na nossa casa, no nosso local procura é, manter o nosso, que eu chamo ali, o nosso canto, é, o, o melhor possível com a vizinhança, com cuidados, é, evita é, de, 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 de largar a sujeira, é, trabalha com os vizinhos, todos para que o quê? Para que sobre o tempo e recursos da própria prefeitura em lugares de prioridade, mais necessidade. Mas a gente tem visto que, nos últimos anos, é, não, a gente não tem recebido essa contrapartida... É, da parte do, do executivo tenho, eu tenho ouvido aqui todos os senhores vereadores eu vou ser sincero, eu não gravo nem o um partido que cada um dos senhores são porque para mim não me interessa realmente religião, clube, futebol, partido me interessa a pessoa e eu sempre trabalho em cima da pessoa até que eu acredito naquela pessoa porque eu, eu vou sempre trabalhar e vou procurar dar a minha, fazer a minha parte e buscar também aquilo que a gente acredita Dessa forma, a gente tem feito aqui no cantão, tem bastantes lideranças aqui, eu tenho dito isso bastante forte, tem bastantes lideranças aqui nesse canto, e a gente tem, tem visto uma coisa que agora me chamou a atenção aqui. Todos os senhores aqui dizem assim, ah, mas isso é o executivo, nós não, nós não fizemos, nós não isso, vocês fazem a parte de vocês, concordamos. Agora, quem é que elegeu o prefeito e o executivo? Fomos nós. Mas quem nós elegemos primeiro, quem é que eu olho a primeira pessoa que eu oro para fazer uma eleição dentro do município? Eu vou primeiro buscar o meu vereador, que é o meu representante. A partir dele da soma dos nove ou dez, ou de, de acordo com o município, é que são. e são os votos dos senhores que nós damos, é que elegem esse executivo que tem lá. Então não justifica de modo algum é, o, o executivo tratar os senhores como são simplesmente. É o representante de no, nosso, e eles são o dono da cidade, simplesmente são o dono da cidade. Eles têm, eu vejo aqui, participei de várias sessões da, da Câmara aqui, e, e me chama muita atenção, na última até fiz assistir lá com o grupo via internet, né, que a gente acompanha, e disse assim: pô, corre papel para cá, corre papel para lá, vocês mandam documento para cá, documento para lá, mas só papelada, para lá e para cá. Mas não, a gente não vê resultados. É, é, da grande maioria dos papéis claro que a gente sabe que, que, que acontece, que vocês fazem a parte de vocês, só que eu acho assim ó, é, eu sinceramente eu vou, vou ser sincero para vocês eu só estou acreditando na próxima eleição eu estou sempre acreditando na próxima porque é a oportunidade realmente de nós buscarmos os nossos vereadores, aqueles que realmente estão brigando e se queimam inclusive, botam a cara para bater né? Porque são vocês, os vereadores, que vão eleger o próximo prefeito, que é o, que é o cabeça, que é o executivo. E quem forma lá o executivo? Eu, eu não consigo entender que o pessoal dizendo uma coisa que eu achei interessante. Ah, os técnicos têm horário. Ah, pelo que eu sei, os técnicos, pelo menos aqueles que são, são colocados lá, são cargos de confiança. Seus, e cargo de confiança, eu trabalhei a minha vida toda em administração Cargo de confiança, não, de confiança não tem dia, não tem hora, não tem nada. Ele trabalha por quê? Em cima do quê? De, 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 uma, de uma administração, dos projetos de uma empresa. Estou falando isso com uma empresa. E eu acho que o prefeito é mais ou menos assim. Ele trabalha em cima do quê? Tem os projetos e ele trabalha em cima de resultado. Então, há necessidade de que essas pessoas estejam 24 horas por dia disponível a quem? A quem elege ele lá. Ele é cargo de confiança, mas, na realidade, nós elegemos o, prefe... elegemos o vereador, elegemos o prefeito, e ele se tornou o cargo de confiança do prefeito lá, ele, automaticamente, indiretamente, foi eleito por nós também. Ele tem que estar dispossi... disponível. Então, é assim, gente, é muita coisa. Eu, minha... Eu ia dar minha sugestão, a minha sugestão de... de data e horário é uma. Nós damos a nossa passa para eles, se eles quiserem, a nossa disponibilidade é qualquer hora depois do horário que nós permita sair do nosso trabalho, do que nós fizemos e vir para cá. Esse é o nosso horário, qualquer horário. E, então, deve se ser disser que não tem condições, então eles marcam a hora e nós vamos. Então nós vamos. ah Se é para meio dia, vão vir em 10 ou 20, vamos meio dia lá. E se é na hora do cafezinho, não sei, vamos lá. Eu não sei, eu acho que nós achamos um dia pelo menos para ir lá. Mas primeiro vamos usar a democracia, que existe democracia, né? Qual é a democracia? Agora é muito interessante. Então é isso que eu queria registrar. A minha primeira vez que eu estou aqui falando, e, e continuo, agora, continuamos trabalhando muito em silêncio lá, eu sempre disse uma coisa que eu tenho batido, olha gente, a gente vê vereadores, vê pessoal do executivo, é, trabalhadores do município fazendo belos trabalhos correndo atrás, indo nos arroios, olhando para a chuva, se preocupando com o tempo. Vê outros, simplesmente que esperam chover para pegar uma, um microfonezinho ou uma câmera para frente para tirar foto. Né? E, da mesma forma, eu tenho dito lá, a gente tem um farto material aí, muito interessante, não é para usar para pressão, não é isso? É para mostrar para as pessoas o que fizeram, o que não fizeram e estão deixando de fazer. E eu acho que esse material, um dia, ele pode e deve também vir à tona, também da mesma forma. Porque nós não temos nada, gente. Eu estou ali, essa semana passada, um colega lá, a vizinha lá, que eu já falei até numa presença minha na câmera, uma pessoa que faleceu na frente da minha casa, que eu tirei do meu carro, no meu carro, e tentei, eu tentei levar ao hospital, chegou em situação precária lá. Aí a casa dela simplesmente não pode... Não, ele era o coitadinho que fraquinho, passava lá com a enxadinha tentando arrumar a calçada, limpar, não tinha condições de limpar. O Max o vizinho do Max ali, digo, não, eu ajudo, vamos lá, arrancamos bananeira, eu plantei nos fundos do pátio que ele faleceu, e arrancamos lá, ele conseguiu através do... o pessoal foi lá tirar e, e estamos nós, o povo, um ajudando o outro. Agora, a gente, a gente vai cansando, né? Aí cansa. Chega um momento que cansa. Então, é o que eu vou pedir só, representando um grupo que a gente tem ali também, gente, Vamos continuar, nós não vamos parar, vocês podem ter certeza disso, mas uma coisa é certa, mais ação e, 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 menos, e um pouco menos de conversa. A gente tem muita conversa e pouca ação. E, e uma coisa, é, é, pode ter certeza, nós ali estamos fazendo da nossa parte, e vamos continuar fazendo. Obrigado, é obrigado.
0: obrigado. Solon. Só para esclarecer, uh, os técnicos que nós estamos falando não são cargos de confiança, são funcionários públicos. Eu vou repetir, eu, por mim, sou flexível em horário, tenho certeza que os vereadores também, tenho certeza que vocês também. Né? Então, nós vamos passar a sugestão das 17 horas e podemos passar a sugestão de outro horário. O outro horário, nós vamos ficar na dependência deles. Então não são cargo de confiança. As pessoas que nós queremos ouvir, engenheira Carla, né, o biólogo William, são pessoas, funcionários de carreira, tem horário a cumprir, pex de autorização fora de expediente. Então assim, ó, volto a repetir, o legislativo não é o entrave para horário flexível. Não somos nós que vamos dizer: "Não, não podem vir, nós gostaríamos que viesse no horário que vocês marcassem". Mas temos que respeitar que são funcionários Públicos. Quanto a, quanto a papéis, uh, Solon, desculpa discordar de ti, esse negócio que eu li aqui da Semadem, foi um pedido nosso para lá, que não, não tinha, estei não estava, e teve um retorno positivo. Muitas coisas, é verdade, tu tem razão, não acontece. Por exemplo, eu sou um cara que cobra o DENIT, vários vereadores cobram o DENIT, e o DENIT se lixa para nós né? mas a gente pelo menos não é omisso no sentido de não, temos que cobrar e temos que escancarar isso porque o DENIT um dia tem que ver e agora eles vão anunciar a, a, a extensão da 448 eles vão gastar mais de um bilhão de reais e eu estou cobrando eles mas che, vocês não terminaram a obra aqui em e já estão falando em, em mais estrada eu costumo dizer para lançar a estrada e incluo Muitos colegas políticos, não os vereadores aqui, uma Câmara de Deputados, todo mundo está levantando cone para falar de estrada. Agora, para falar de verba contra as enchentes, eu não vejo nada. Eu não vejo o governo do Estado, não vejo o governo federal. E é nossa obrigação sim cobrar esses órgãos. E que bom que o, o vereador Luciano recebeu a notícia. Se Deus quiser, na próxima reunião vão estar tá aqui no, com o Executivo para saber que projeto que eles estão fazendo para captar do PAC, que eu acho muito importante. Gente, o nosso tempo está quase estourado Mas nós temos o Antônio e o Max E depois eu ouvi a resposta do nosso amigo da Cressol Antônio, por gentileza Microfone ali
13: Bom, pessoal é, O meu nome é Antônio Figueiredo eu, eu tenho 73 anos Moro em Esteio há 70 anos Na São José há uns 47 anos É... Já ano passado participei de algumas reuniões aqui, mas é, por achar o que o pessoal daqui achou, eu acho meio improdutivo. Então eu tenho trabalhado muito no Ministério Público, entende? Então, ó, esse fecho de papel aqui é Ministério Público. Eu faço Ministério Público, entendeu? Eu, a última que eu fiz foi denunciar para a corrigidoria do Ministério Público, a doutora Camila Qualquer Coisa dos Santos, entendeu? Porque tem lá no Ministério Público um processo que eu sou o cara que participa lá quase total, agora apareceu, parece que é alguém lá, mas eu estava de, de sozinho lá, entendeu? É, pedindo só uma coisa, limpar o mato da margem do arroio, porque vai chover e vai inundar. Desde 2019, está aqui o papelzinho, em 2019, a primeira petição, em 2020 eu pedi várias, em 2021 pedi, em 2022 pedi. Numa das últimas eu, disse, eu sempre tirava um sarrinho do Ministério Público. Ó, oh, ainda não choveu, mas vai dar uma churrada e vai inundar tudo. Está lá escrito. O técnico do Ministério Público disse assim: ah, vamos esperar uma chuva r 5 anos, TR5, né? para ver se alaga ou não alaga, ver se a Prefeitura fez ou não fez. Bom. Isso, dois dias depois que ele publicou isso a, O troço inundou De uma maneira nunca vista Lá na São José entendeu? A São José tinha aguinha nas calçadas Teve uma vez uns 30 centímetros de água na rua Que não entrava na minha casa Dessa vez entrou, meu carro ficou dentro da água também entendeu? Eu, aos 70 anos Tive que estar tá cruzando Por dentro d'água, amarrado em corda Salvo por populares E o meu filho que foi lá me salvar entendeu? Me levou uns macacões entendeu? Então a conclusão é assim é, como disse o cidadão ali, é, concordo completamente com o que ele disse, essas duas aqui falaram muito bem também, Entende? o pessoal sabe do seu direito, só que vocês e o prefeito não sabem do nosso direito. Parece assim que vocês, e vou incluir o Ministério Público, ele não está aqui, mas eu escrevo por escrito lá, tá? eu mando por escrito, eu mando os papéis por escrito do Ministério Público, e eu digo o que eu penso do Ministério Público. A última que eu disse... Protocolei hoje, eu digo assim, o Ministério Público está discutindo sexo de anjo com o pessoal da prefeitura. A Procuradoria Geral do município, a moça é especialista em dizer besteira para o Ministério Público, e o Ministério Público aceita. Entende? Trocou a promotora agora, essa parece que é pior que as outras. Uma mulherzinha parece que é pior que as outras. Está é, o processo parado. O que, que eles fazem? Eles fazem pro forma, o termo é pro forma. O proforme é assim. Chegou lá agora, ela pediu o quê? Ah, a prefeitura nos informe eh, quais as ações realizadas. Há dois, dois, três meses atrás, a outra promotora pediu a mesma coisa. Eu ainda gozei dela, por escrito. Doutora, quando a senhora faz uma solicitação vaga para uma prefeitura municipal, a senhora vai receber um relatório desse tamanho assim, né, com um monte de explicação que a senhora não precisa saber. Tipo, tem duas mil bocas de lobo que eu limpei, dois mil metros de cano que eu implantei, entendeu? Isso é... Enrolação. O nome disso é enrolação. E o Ministério Público aceita e faz. Entende? Junto. Né? E a Prefeitura, principalmente a Procuradoria, a Procuradoria do Município, faz. Bom, voltando aqui. É, esses meus papéis aqui, eu achei alguns aqui. Eu sou meio, meio organizado. Consegui achar papéis até de 2013. O prefeito está aqui. É, em 2013, eu tive a ousadia de uma reunião com, com esse prefeito ali, de fornecer para ele um laudo meu, né? pessoal, pessoal, eu sou metido, em que eu aconselhava diversas medidas para tentar minorar as enchentes em esteio. Bom, é, muita coisa não aconteceu, entende? É, outra coisa, é, para cortar a minha conversa, que pode ser meio espichada, assim, é, Eu sugiro para esse grupo de trabalho ações mais objetivas, do tipo, não adianta eu pensar em bacia de contenção se o que eu tenho que pensar é, a primeira coisa, tem que limpar o arroio, Principalmente da São José para baixo, mas tem que limpar hoje, agora. Entendeu? Segunda coisa, é, eu vou lá olhar de novo. Eu vou lá olhar de novo. É, o, o prefeito ali, o ex-prefeito ali, me falou agora aqui uma coisa que eu publiquei lá no, no laudo do, do, do Ministério do Trabalho. A prefeitura mandou uma, uma escavadeira de esteira, trouxe num caminhão gigantesco, largou lá dentro do arroio, e o que, que o cara da prefeitura fazia? Ele dava uma conchada no fundo do arroio E jogava no lado de canoas Uma conchada no fundo do arroio E jogava no canoas Eu fotografei e mandei para o Ministério Público O Ministério Público não olhou ainda entendeu? Mas está lá Aquela terra toda caiu toda para dentro do arroio de novo Tem um banco de areia ali na São José Um banco de areia entendeu? Outra Sobre a bacia de contenção maravilhosa Que o prefeito não fez em 17 anos E ele fez em 30 dias Está lá, está lá. Fez o um muro com lixo Lixo, cascalho, pedra, asfalto, pneu, pedaço de PVC, pedaço de corda, pedaço de arame, pedaço de plástico. O que aconteceu? Veio uma erosão, uma chuva, e erodiu tudo, levou tudo. O pessoal local, lá disse, olha, essa bacia me dava a impressão que era mais funda. Entende? Então, voltando ao foco, coisas importantes a fazer. Primeiro, limpar o arroio da São José para baixo, imediato. Segunda coisa interessante... As estruturas da Petrobras, da Refap, para recolher óleo no eventual derrame foram construídas dentro do leito do Arroio Sapucaia. entendeu? O IPH, no laudo de 2006, é, 22 vezes disse sobre essas estruturas. E o que, que ele disse? Se não fossem feitas as bacias de contenção para cima, as estruturas atrapalhariam... A vazão do arroio em esteio. O que, que aconteceu? Eu filmei, eu fotografei, tem guardado aqui, a, os corrimão da estrutura estavam cheios de pau, pedra, galho, pneu, colchão, mil coisas que as estruturas atrapalharam a corrida do arroio. Eu tenho assim por mim que aquelas estruturas contribuíram com que a enchente da São José ficasse mais alta, e esse ano foi deles. E a segunda coisa muito importante que eu tive a ousadia de esperar o prefeito lá numa audiência pública que ele faz na segunda-feira. Né? Conversei com ele, me abismei, que ele, eu, quando eu disse para ele assim, o senhor sabe que o muro executado na Avenida Beira Arroio foi feito dentro do arroio e não na margem, como deveria ser feito? Sei, eu sei, eu sei. Está tá lá. Quer dizer, o muro foi feito, a, a, o muro era para facilitar o escoamento da água. Eu tenho mil fotos aqui que mostram, que provam que ele foi feito dentro da calha do arroio. E não foi na, na quinazinha da, da mudança da barranca, foi a um metro para dentro. Entende? Quer dizer, construir um muro num lugar que era para ter escoamento a um metro, diminuindo um metro só de altura do arroio inteiro, e mais a margem inclinada, né, que dá um triângulo, né, que aquilo também foi roubado do escoamento. Entende? Quer dizer, o troço é só para não funcionar. Então, minha opinião... Depois de pleitear a demolição das barragens das barreiras da Petrobras ali, a segunda coisa a demolir é o muro da beira ruio Entendeu? E tem mais um detalhe, só para terminar. Aquela ponte está adernando e vai cair. Tá? E é só. Obrigado, senhor Antônio. Só para deixar claro,
0: obrigado por o senhor esclarecer sobre o Ministério Público, porque muitos dos vereadores aqui, eu também, por ser advogado. Vereador Sando, acho que vários vereadores já foram ao Ministério Público pedir ações do Ministério Público. Inclusive, em uma das reuniões, o Ministério Público esteve aqui, e, enfim, se colocou à disposição, mas a gente também não vê essa efetividade. Então, assim, o senhor pode ter certeza que esses vereadores, aqui eu não digo todos, mas alguns vereadores já provocaram o Ministério Público pedindo ação, né? Então, para o senhor ver que tanto a sociedade e que tem direito de chamar o Ministério Público, porque o Ministério Público, nos antigamente, que a gente via o promotor como uma pessoa assim, que era um, um, um promotor ou um promotor, uma pessoa defensora da lei, defensora da sociedade, era um Ministério Público bem atuante. E né? eu não vejo, e não tenho medo nenhum de dizer, não vejo mais esse Ministério Público. Talvez ele fique só aguardando respostas uh, decoradas né, dos poderes e não tome a verdadeira atitude. Porque tem uma coisa chamada termo de ajuste de conduta, que no passado funcionou muito bem, muito bem. E não custa o Ministério Público chamar os gestores e quem tem a caneta, quem tem as máquinas para executar, eu não estou tirando do legislativo a responsabilidade, mas quem tem a caneta, quem tem máquina, quem tem pó que pode dar cronograma, e fazia um termo de ajuste de conduta que inclusive no passado foi cobrado né, de muitas pessoas. Agora a gente precisa deles. Eu acho que então nós temos que tomar uma atitude conjunta, quem sabe, vereadores e, e sociedade, de marcar uma pauta com eles lá na casa deles e dizer olha, nós estamos, estamos precisando de vocês, precisamos dessa ação. Né? Muito bom o seu relato, eu acompanho o seu trabalho, que é muito bom, o senhor é uma pessoa dedicadíssima nessa luta contra as enchentes. E eu sei que as suas ideias são muito boas, isso que o senhor falou da limpeza do arroio para baixo da São José, para dar mais fluidez, para a água passar mais rápido para o lado de lá, é algo que muita gente até, eu digo leiga, mas que sabe que é importante. Né? Mas obrigado pelo seu relato, muito importante. Para finalizar é o Max, e depois a gente tem que ouvir a Cressol, alguns vereadores têm compromisso, vão ter que subir, não estão abandonando a reunião, mas eles têm um compromisso. Então, assim, Max por gentileza, se tu tiver também alguma dúvida... Gente,
14: como... eu queria falar uma coisa para vocês bem rápido. Aí, ó. A gente, em questão de duas semanas, teve vários assaltos ali na, no bairro. Em duas semanas, duas pessoas, tá? digo eu e o Alan, a gente reuniu mais de 3 mil reais, 50 placas e 15 câmeras para fazer a nossa própria segurança. Quando a gente quer algo, a gente faz e a gente faz rápido. Né? Isso para o nosso bairro ali. Existe um time, né? antes de começar a falar desse time, aí, eu acho a Favoriço, assim, eu acho top uh, fazer com ONG e tudo, né? mas a gente está falando com o ser humano. O ser humano é mais importante porque precisa né? força para poder cuidar dos outros. Existe um time, em campo, né? onde o capitão simplesmente largou e o time está jogando somente com as forças que tem, e cada um por si. E, daqui a pouco, vai passar um cachorro no meio do time do campo, no, no meio do, 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 do campo, e vai fazer gol. Né? Ridículo, não tem nem, não tem nem sentido. O time está cada um para cada lado. Quando eu falo em gestão, a gestão não é de uma pessoa, a gestão é de todas. E eu estive vendo isso aí no decorrer de todo esse tempo que eu tenho vindo aqui. Por isso que eu, quando eu comecei, falei, cara, parece palhaçada, a gente está andando, andando, e não está chegando resultado nenhum. Porque é questão de tempo para conseguir, mas quando a gente quer, a gente resolve. É rápido. Para montar um palco, é rápido. Para conseguir uma banda, é rápido. Sabe? Hoje... O, tá, o, o rapaz do Cressol está aqui ele acredita assim, ó, o que, que eu estou fazendo aqui? ele deve estar tá apavorado não né? está apavorado tá é de esteio? Claro. Né? É. 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 onde tu mora esteio? É. daqui a pouco é a lá é alto né? é. então gente, quando a gestão eu digo a gestão de todos, vocês tinham um colega aqui, que era colega de vocês de assentar ao lado de vocês e parece que cada vez que fala com ele ele não sabe para onde vai Sabe? Coitado do cara Cara, eu estou jogando como eu posso Como chega para mim Só que ele não sabe nem para onde ele vai tu acredita que Se si, duas pessoas conseguiram mover em duas, em duas semanas Tanta coisa para o bairro Imagina dez pessoas São quantos bairros tem Se junta esse cronograma Já era para ter chegado com o cara lá ó. Vamos fazer junto, vamos dividir aqui Vamos perder um pouco do tempo de vocês Mas vamos ganhar para todo mundo Vamos ajudar o cara O cara caiu de paraquedas lá e ele tá, vou dizer para você, com todo o respeito para o é uma pessoa assim ah, para conversar é show de bola mas ele está perdido ele não sabe para onde vai, ele não sabe nem a, o que, que ele vai jogar, ele está jogando com um pedaço de sarrafo de 10 cm ali, e não tem noção do que, que vai acontecer era a hora de juntar a gestão, a gestão é todos vocês, vocês querem a ajuda da gente querem algo para chegar nos bairros algo assim, vamos juntar, a gente está pronto como a gente está aqui Entendeu? A gente vai se juntar com vocês, o que, que vocês precisam, mas se juntem. Se duas pessoas conseguem fazer para um bairro tanto, imagina dez pessoas para isso em todo. Foi para isso que foram ah, ah, é, eleitos. Né? E não vamos deixar um cachorro passar dentro do campo para fazer gol, porque é isso que está aparecendo. Se é que vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês. Então era só isso que eu ia dizer para vocês aí, e agradeço.
0: Max, eu agradeço a tua... Eu agradeço a tua contribuição. Eu não... Vou falar por mim, tá? Eu não sou de me omitir. Eu assumo a minha responsabilidade como vereador, vereador. Tá? Mas eu acho que... Eu vou ser bem claro. Né? A... A... O executivo municipal recebeu o nosso convite. Deu aqui a a sua fundamentação para não vir. Né? Como a Ju falou, se na próxima reunião ele faltar, a gente tem como convocar. Né? Eu não tenho como pegar a pessoa pelo colarinho e trazer para cá a força, sentar aqui e nos ouvir. Né? Apesar, de, apesar, de, apesar de que algumas coisas dá vontade de fazer, mas a gente tem que respeitar. Eu não estou aqui defendendo ninguém, né? Até ontem, eu, para mim, a reunião ia ser conduzida conforme programado, conforme o convite do dia 5 que eles receberam. Né? Então, hoje, quando eu recebi a notícia de que ah, porque foi véspera de feriado, essas coisas, eu resolvi chamar para mim a responsabilidade de manter a reunião, de ouvir vocês, né, de agregar. Agora, Max, eu vou ser bem transparente contigo. Os dez vereadores podem se unir e eu acho que estão unidos na causa. Né? Mas eles não têm como chegar e dizer assim, ó, tu tem que fazer isso, 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 porque eu estou mandando. E eu, eu, eu discordo quanto à eleição que foi os vereadores que elegeram o prefeito. Eu acho que toda a sociedade elegeu o prefeito. Todos nós. Eu não, eu não, não, não consigo ver que só os vereadores elegem prefeito. Eu acho que não. A gente está representando a sociedade aqui. Mas é toda a sociedade. Então, assim, ó, e nós todos tamo, estamos cobrando. Todos estamos cobrando. Né? Então, só um pouquinho. Só. Nós todos estamos cobrando. Então, assim, ó, se vocês acham então, que não está tendo fundamento, não está se resolvendo nada, gente, a gente bota a bola ao centro e vamos ver que forma que vocês querem fazer, então. Porque, assim, ó, sinceramente, eu... Eu consigo ver uma luz no fim do túnel? Eu sempre falei isso para o Alain. Né? Alain, é uma vitória. Mesmo sendo pouco o valor de um milhão e meio, é uma vitória de vocês. Então, assim, eu não consigo ver tanta terra arrasada. Mas se vocês querem parar, vocês acham que, ah, não adianta, os vereadores estão só enchendo linguiça. Gente, tudo bem. A gente para e eu vou continuar o meu trabalho. Eu vou continuar dormindo com a minha consciência bem tranquila de que eu batalho nessa história de enchente né? Não tanto quanto o senhor Antônio Mas há muito tempo, desde que eu pisei nessa casa Porque eu vim lá da São José E eu não perdi nada Mas a minha família perdeu várias vezes Então eu sei, eu sei que a, a dor não é a mesma De quando tu perde Mas quando tu vê as pessoas que tu ama Perder As pessoas que, como o, 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 o Solon Construiu uma bela de uma casa E hoje se ele for vender Ele vai ter que ouvir uma resposta desaforada daqui a pouco de um corretor, de dizer assim, ó, é, mas isso aí que tu quer é, é a metade menos 10 ainda, entendeu? É, é duro, mas eu vou continuar o meu trabalho. Só que assim, ó, eu, eu não consigo ter essa visão que vocês conseguem ter que os, os 10 vereadores têm que pegar o prefeito, obrigar ele vir aqui, entendeu? A gente não consegue obrigar, a gente... Pede educadamente, se tiver que convocar, como a Ju está preocupada, vamos reunir os vereadores, vamos convocar, mas a gente está tentando, né, gente? Porque daí parece uma coisa assim, ó, que também os vereadores. tá os vereadores não estão fazendo nada, não estão fazendo nada. Se vocês acham que tem que parar, que não precisa dos vereadores e que a gente vai buscar outro, vocês me dizem, a gente fala e não tem problema. Eu acho que nós estamos tendo uh, vitórias. Bem pequenas, é verdade, vocês têm razão. A Juliana mostrou uma preocupação, né? Vem cá, onde é que vão de dinheiro da Corsã? Mas aí tem que vir o cara lá e dizer, olha, cara, não vou investir um real da Corsã. Bom, daí a gente vai cobrar. Aí o Solão tem razão. Na próxima eleição, ele não pode ser candidato, mas ele vai indicar alguém. Aí vocês vão decidir quem é que vocês vão votar, quem está comprometido. Exatamente. Inclusive os vereadores, se vocês quiserem fazer a limpa de vereadores, vai ser oportunidade daqui a um ano.
12: vereador Marcelo. Não, não é que, 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 eu, que eu diga que o vereador que elegeu o, o, o prefeito, não. Nós sabemos que nós elegemos os vereadores, sabemos, muito bem claro, é, mas nós sabemos também que vocês não são respeitados, não estão sendo ah, respeitados da forma que deveriam ser. Então, é isso que eu estou dizendo. Não são todos. Tudo eu bem. Então, o que Obrigado que eu digo? por esclarecer. Não, deixar bem claro isso. Porque quando eu escolhi o, o vereador Marcelo, que foi. Eu digo para ele, eu digo para todo mundo, o porquê que eu escolhi o vereador Marcelo, eu tenho meus motivos. Quando eu escolhi a, a, o segundo, que seria. Bom, agora vou ter que escolher o prefeito, eu podia até deixar de branco. Aí o vereador Sim. Marcelo, e veja bem, o vereador Marcelo estava, log, logicamente, que ele, que ele era. Eu, eu te entendi. Entendeu? Então, aí você foi, elegedor, ele, foi eleito o prefeito nosso. Né, do vereador Marcelo. e eu acredito pelo que eu falo e conheço as pessoas 90%, 10% sabe que é qualquer coisa né? mas 90% é assim é de uma tra... eu sei do, 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 do Severo que ele tem o eleitorado dele onde é que ele tem, eu falo isso de todos eles. nós sabemos de outros que tem outros, outros eleitorados Não, eu... e, e aí o que, que acontece, aquele prefeito que estava que eu votei nele e que eu acompanhei o trabalho dele também foi eleito sim senhor, pelo senhor pelo
0: senhor Santo Severo, e os é três ou quatro
12: vereadores que o quê? São majoritários dentro do Estado. E eles não respeitam vocês Bom, dessa forma de... Exatamente. Então, quando eu digo que o executivo lá, ele, ele realmente ele, ele, ele tem que respeitar... Ele não é o um dono de Estado.
0: E
14: vocês não são segurança de valão.
0: Não, eu não estou
5: aqui para... Esse, esse lado eu quero deixar claro
0: para é e eu vou continuar... Mas... Não, tudo bem. O que eu quero deixar também claro é que, assim, ó, a gente fez o convite, sabe? Ninguém está tentando assim, ó, não, não vamos trazer ninguém de lá, vamos fazer só entre nós, não é isso. A gente fez o convite, acabei de relatar para vocês. Fiquei sabendo hoje, acho, me fiquei constrangido de chegar e avisar vocês em cima do laço. talvez nem conseguiria avisar todos, Ó, não vai ter nada, entendeu? Resolvi manter, como ele deixou uma janela aberta para uma próxima... Eu, vamos dar a todos nós o voto de confiança que na próxima virão as pessoas que vocês estão ansiosas para saber, entendeu? Mas o que eu, eu só quero dizer é o seguinte: vocês podem ter certeza, eu, o vereador Sandro, né, aqui ficou o vereador Francisco, o vereador Jorge Elias, a gente quer também resolver, a gente quer a solução para a nossa cidade. Entendeu? Existem o compromisso junto com vocês. E eu acho que a, essa união, é isso que eu quero deixar claro, está valendo a pena. Não está na velocidade que a gente quer, não está. Mas teve um progresso, se tu pegar desde junho, alguma coisa teve de progresso. Aí deixa eu só falar uma coisa assim, ó, que eu acho importante frisar. E não é defesa, mas é importante, a gente comentou... Em setembro, nós tivemos o maior volume de chuva da história de setembro em esteio. Quase bateu 500 milímetros. Teve problema? Teve, pontuais. Mas, olha, 500 milímetros de chuva e não dá enchente de junho, já é algo que também tem que se comemorar, Dirce. Eu sei que lá na tua região teve, afetou de novo, e tem que se resolver. Vocês são uma região, acredito, que mais sofre. Né? E as pessoas talvez não comentem o que não vê, não sabem. É quase, é quase em Cachoeirinha, as pessoas não, não comentam. Mas sofrem, sim, todas. Então, assim, ó, algum progresso a gente
4: teve. Eu
12: só quero completar, questão até, completando com a língua ali, que ele toca muito bem na
4: década, que eu já sim. falei contigo, sabe disso.
12: Nós em, quando tivermos a nossa, nossa enchente agora, aí, questão de uns 30 dias anteriores, você esteve me visitando
5: lá. Isso. Eu ainda disse. Verdade, sei.
12: Vai ter muita sorte... Esse prefeito tem muita sorte se ele não for, se não der enchente antes de terminar o mandato dele. Uhum. Eu disse, ele vai se consagrar, porque quem pegar a próxima prefeitura, eu disse isso tife, quem pegar a próxima prefeitura vai pegar uma enchente aqui no Espírito. Foi quando nós caminhamos na rua, mostramos algumas coisas que ele tocou aqui, ali naquele cantão nosso, ou falamos um monte de coisa. Tu foi, tu encaminhou, fizeram Limpeza, por lá de facãozinho, o
0: prefeito avalou, lá, né? Tudo que tem. Mas... E eu disse para ti, coitado do próximo prefeito, porque se esse escapar, vai se consagrar. Porque na minha nunca teve enchente, na minha não tem nada. Mas um de vocês. Ele deu azar, verdade? Ele verdade? Deu azar, e nós também deu azar, porque não passou 30 dias ver enchente. Por que que deu enchente? Só que o colega, o nosso amigo
12: nosso gargalo maior. É Vivaldo, que é o gargalo maior. Que é a saída do presidente Vargas entupiu totalmente. Por quê? Porque ele recebe da São José, da Bento, lá no bairro São José da Bento, através de do de ali por dentro do sai ali na Teodonia Eu estou chamando de pinico de esteio agora, né? Um pinico de esteio São José, Teodonia não sei que eu tenho um pinico de esteio, né? Chove que não, não vem pela porção, vem pelo asfalto por cima e termina ali. Realmente ficamos ali. Deu o que aconteceu? É que, trancou tudo, porque não tinha limpeza. Fizeram uma meia só. O progresso teve, realmente. Né? Aí você não tem nada, é porra. Eu não posso deixar no meu governo tem enchente, né? Fizeram uma meia só. Já melhorou, já veio a segunda enxurrada, escapamos de uma, de uma pior. Mas assim mesmo onde é que represamos para cima. Por que ele está represando para cima? A gente sabe que eu so? um é problema so? mesmo lá de cima de sapucaia, gravataíca, não ter problema, mas represou para cima, por quê? Porque a saída realmente eu disse no dia que não queriam tirar a sujeira da, da nossa rua, que eu falei contigo várias vezes, que brigou com o secretário da época, ainda era o um outro,
5: que ele na frente da minha casa eu disse, eu disse nós vamos fazer o seguinte nós vamos lá para o pontilhão, para a ponte da nossa amiga
12: ali, e vamos entupir, porque se alguém fizer xixi em cima vai ter xixi de xixi, xixi porque nós vamos entupir não tinha caminhão, não tinha caminhão, não tinha depois de tu várias vezes colocar, duas horas depois de um caminhão, quatro horas,
0: pôr a
2: rua do pai Sim. Um dia... Então, assim, ó, são
0: ações, dessas ações que nós vamos é. Não, tu Bom, tem. Vereador Marcelo, quer tá... atenção, Oi, eu, é assim. eu, então, eu quero só encerrar. Porque... Vocês me dão licença
3: que eu tenho uma reunião agendada lá em
2: cima?
0: Não, os vereadores eu, pois, eu, que, que eu eu tem um compromisso eu vou liberar, ele, eu. porque agora nós já finalizamos as inscrições, a Cressol vai nos responder. Eu só quero fazer uma
2: resposta para o senhor Antônio. Só é? que eu quero sair...
0: Não, eu vou pedir para vocês, eu tenho uma proposta, o vereador Gilmar estava conversando comigo, de fazer a proposta dia 30 de 10, é uma segunda-feira, às 17 horas. Mas é uma sugestão, se vocês têm outra data... Tá? A gente não quer fazer na terça justamente por isso Porque depois daí tem que terminar Por causa da sessão, tem reuniões Então a gente quer fazer num um outro dia de semana Às 17 horas, que foi o horário que, que o Max sugeriu né? Se vocês concordam Agora, se vocês querem dar outra data A gente também e mandar para o executivo Amanhã, para não ter problema Olha, fui avisado a, Faltando uma semana
15: pedindo para eles apresentarem o projeto preliminar que eles vão encaminhar do parque, porque eles não vão fazer esse projeto.
0: Bom, aí é uma questão que... É, porque eu acho
11: que nem competência
0: tem para fazer. É que assim, ó, por que, que, o, por que, que o Gilmar lembrou de fazer gente dia 30? A tem que trazer para a gente dar uma olhada. Então, Sim, ele... por isso mesmo. O, então, que o, o vereador mas... Gilmar pegou e disse assim, ó marca dia 30, vê com eles se eles aceitam, até para a gente poder cobrar deles o que, que foi feito até agora, de projeto, para não chegar, não, nós estamos fazendo. Porque o vereador Luciano falou da data aqui. A data é dia 10 de 11, que é o limite. Então, a gente já vai ter, pelo menos, como saber o que é que estão fazendo. Né? Dia 30 é uma segunda, não tem esse problema né, de, de sessão. E se vocês concordarem daquele horário que vocês pediram às 17, a gente faz uma reunião que talvez seja mais aberta, mas focada no trabalho para a gente tentar elucidar todas as dúvidas que vocês todos aqui, porque a, a menina fez o registro, eu também estou anotando, todas aquelas dúvidas, inclusive de Corsã, tudo, para a gente já aproveitar que o vereador Derli estará aqui também. Só para mim, eu não estou fazendo defesa de ninguém, mas o vereador Derli, dentro das limitações dele, ele está tentando ser colaborativo. Eu já pedi algumas coisas, tem algumas coisas que ele não conseguiu ainda resolver, mas conseguiu resolver muitas, né? Eu, é, mas eu falei com ele da ponte, ele me garantiu que vai, vai é, é bom, é, enfim. Então assim o vereador dele, ele pegou uma situação e, e ele aos poucos eu acredito que está tentando vencer, né, as demandas ele é aberto ao diálogo, uma pessoa que ontem estava conversando comigo abertamente, né, então assim, ó, vamos continuar dando um voto de confiança, acredito que ele está ele do nosso lado nesse sentido, assim, de limpeza, de arroz, de comprometimento, eu já pedi para ele, Solon, dele fazer aquela visita, ele vai fazer a visita de nós ir lá,
5: É. Conversar, conversar com ele lá, conversar comigo ali, eles vão ajudar
12: pessoas que provavelmente vão ligar amanhã depois, para reclamar lá em cima de ter um problema ocasionado por o tempo vai. É impressionante Sim. isso. Mas, que última, o, que, o que a meia limpeza desse arroio aqui ajudou em não dar mais problema na trânsito. Mas
9: a, agora, retornando ao que o Léo falou, a, só é, é rápido, breve... Ah, que a questão da limpeza, da, 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 da prevenção ali dos arroz é uma questão de manutenção. Só que isso a gente não tem, Marcelo. Eu te falo isso porque há três anos que eu moro ali, eu abro, pra, abro todos aqui para te mostrar. E nenhum deles eu sou atendida, entendeu? Então, assim, ó, não é uma questão de manutenção. É, pode ser uma questão de manutenção. Só que a gente não tem. Isso daí a gente não tem. A gente não está exigindo muito, a gente quer o básico. Sim. É o nosso direito. É a manutenção, a limpeza entendeu aí o que, que aconteceu ah, funcionários da prefeitura funcionários falaram que a, a enchente que nós pegamos agora de junho foi tirado duas caçambas de lixo atrás da Betanin, sendo que lá fazia mais de três anos que não era feita essa limpeza gente, três anos Marcelo entendeu? duas caçambas de lixo por que isso não é feito periodicamente? por que a gente teve que passar por tudo isso Entendeu? por um
0: relaxamento três anos sem limpeza é, deixa eu só dizer um relato a gente foi de drone lá na, no Rio dos Sinos a gente viu lixo no drone a gente relatou para a secretaria daí já era o Derli sim. e eles foram lá limpar pois também é, é, essa questão ali atrás da Betanin foi o Luciano, que, o vereador Luciano que descobriu, relatou e ele foi lá e, então assim, o que eu quero dizer é a gente está denunciando eu eles estão indo eu não, eu te entendo eu Pois é, vamos te, então eu, eu um... te entendo. Eu vamos te lá, entendo.
9: Moradores. Vamos lá, vamos tirar foto. não vamos parar de largar sujeira. Porque, conforme o colega falou, isso é um... Educação ambiental. É. Educação. É. Então, o que existe, tem que fazer, retirar, falando falar da expressão que nós já falamos, retirar é a ponta da cadeira. Não só vocês, não tem que Tem pessoas que fazem isso, que fazem um gosto do trabalho. Não é para filmar, Você sabe que eles não coisa isso. A gente sabe que
5: Tirar a bunda da caneta, você sempre diga, tipo, e conversar com as pessoas dos locais e multiplicar as parcerias. E o momento que multiplicar as parcerias é muito. Você não vai ajudar. Certo. Agora, da maneira que quer fazer sozinho, com não sei o quê, com caçando, não vai, não vai estar ajudando. Isso não vai funcionar. Eu preciso falar uma coisa rapidinho. Pois não. Depois. Pois ah, não, depois ah, eu de falo. Há muito tempo é. agora, a Rona do Rosário onde eu moro, encheu de água. Sim. Não apareceu. Oi? Uh,
15: teve enchente lá, uh, a água subiu muito rápido. Temos uh, o informe que saiu água lá do cimento, por isso que subiu tão rápido também. E, assim, ó, depois, a minha casa é alta, volto a dizer, dessa vez entrou dois dedos, a outra vez ficou na porta da minha casa. Dessa vez entrou dois dedos na minha casa, que é alta, na é dos outros... Foi um desastre. E não apareceu ninguém com material de limpeza, com sacola econômica, com nada lá. Teve gente que perdeu tudo. E parece que não houve enchente setembro em esteio. Né? E... Só... É, e daí, assim, ó, isso me deixou, porque, assim, ó, as pessoas já tinham passado por uma e estão passando de novo, sabe? E... Aí fomos atrás do CRAS. O CRAS disse, olha, a gente pode pegar e fazer, mas a gente vai fazer porque a gente quer, porque a gente não tem obrigação, porque não veio nada da prefeitura. Então, assim, não veio de cima, não veio defesa civil, não veio nenhum órgão que deveria estar lá. E é bem complicado isso. Como é que é o teu
5: nome? Daiane.
0: Daiane. É, Daiane, obrigado pelo teu relato. Uh, algumas coisas pontuais a acontecem, na cidade, a gente diz assim: ah, não teve enchente dessa vez, mas em alguns bairros aconteceu. Exatamente. Esse teu relato de setembro, nós temos um, um problema gravíssimo naquele canal de cimento, que em vez de ser galerias para passar por baixo da BR-116, são canos pequenos. Então, qualquer coisa obstrui e, e aquele córrego coloca para fora o canal de cimento e, e a Vila Osório mas alaga. Isso exatamente. Mais
15: que lá na Dias. Exatamente.
0: Isso é um, uma das coisas que eu brigo aqui, e que eu digo que o DENIT faz pouco caso de esteio. Eles vão investir agora ali milhões nessa alça nova, uh -huh. tudo, vão mexer na BR. Eu digo, por que, que já não aproveita que vai mexer na BR, já passa as galerias por baixo e resolve um problema crônico da Vilosório? É né? um Isso. problema crônico. E
15: vi que vocês protocolaram lá em 2013. 2008. Isso, 2013. Eu, sou, eu tô acompanhando. Só que assim, ó. Aí, além disso, que depende dos outros, o trabalho que, seria, que teria que ser de, de... tá? Vamos lá ver o que aconteceu. Ninguém apareceu. Ninguém. Sabe? Daí, Xuxa. como ficou? E, daí, agora, vou aproveitar, que estou do lado do... Ah, tá, já faz a tua pergunta, é, que eu vou não passar é para ele, uma senão pergunta. nós não vamos ouvir ele. É que, assim, ó... A, a, é,
5: é, a, a questão é a seguinte...
15: É, Uh, tu conseguiu tu o crédito, uh, eu digo que esse crédito é inalcançável. Porque para quem, vamos supor, para quem ganha um pouco mais, que não é assalariado só... De qualquer forma, perdendo tudo, precisa ter um valor para botar um móvel novo dentro de casa, para pagar as contas, a comida. que é
9: dentro de casa sem ter o que comer? Sim, o CRAS não te dá que nem aconteceu tu agora. Os vizinhos me doaram comida porque é, quando eu entrei, não tinha E daí comida. assim, ó,
15: não adianta tu criar uma linha de crédito para quem vai ganhar, quem ganha muito pouco e não assistir também quem ganha um pouco mais. Por exemplo, a dona Dirce ele falou, é, para mim é inalcançável essa linha de crédito. E eu acho que também deveria ser revista, porque ela não, não alcança as necessidades de quem está passando pelo flagelo da enchente.
0: Gente, vamos ouvir a Cressol para a gente encerrar, porque daqui a pouco também começa a sessão. Tudo é tudo. Ah, por gentileza.
16: Certinho, então. Viu bastante. <risos> não, tranquilo, tá a gente veio bem. hoje aqui para escutar também, né?
9: Trabalho, né? Mas se tiver algum medo, já está. Vai conseguir
5: né? dinheiro
0: para nós investir.
16: Oh, quando veio veio uma linha de financiamento, mas uh, tirando as brincadeiras, né, pessoal, o assunto foi bastante sério, o que aconteceu ali na nossa cidade, né? uh, primeiramente, cumprimentar os representantes da comunidade, o vereador Marcelo, yeah. os demais vereadores ali que tiveram que se ausentar, né, agradecer também o convite, Marcelo, ter a oportunidade de a gente poder vir conversar com vocês, explicar um pouco mais da Cressol e o que que se sucedeu, né? por que que, digamos assim, teve tantas demoras, o que que correu e o que, que a gente está fazendo agora também para conseguir contornar isso, né? Uh, pois bem, pessoal, eu sou Mateus Matheus, gerente da Cresol aqui de Esteio. Estou há aproximadamente seis meses ali no cargo. né uh, Sou moradora aqui de Esteio também, moro um pouquinho mais lá para baixo, mas não cheguei a ser afetado pelas enchentes. Né? Mas acompanhei todo o flagelo que aconteceu ali no mês de junho. Uh, a questão do microcrédito, né? como que era desenvolvido aqui em parceria com o Poder Executivo, com a Prefeitura? Nós estávamos desenvolvendo uma linha para os empreendedores aqui do município de Esteio que estavam cadastrados no escritório do empreendedor, que vinham uh, ter essa linha subsidiada pela prefeitura. Eram cerca de 200 empresas que estavam participando ali desse desse movimento ali, né? E a Cressol estava se preparando para essa demanda, até que ocorreu as questões ali das chuvas de junho né? e a prefeitura prontamente nos procurou e perguntou assim, ah, Matheus, ah, vocês têm interesse de participar desse processo, assim, assim, assado, atender as vítimas das enchentes? Nós prontamente ali, ah, nos prontificamos, porque a Cressol não é um banco e não é uma financeira. Nós somos uma cooperativa de crédito. E por ser uma cooperativa de crédito, é dois pilares que sustentam a nossa, a nossa estadia assim, a, o nosso fundamento, que é o econômico e social. O econômico é a questão é, cartão de crédito, investimento poupança, o social é o que a gente faz para beneficiar o município e a cidade que a gente atua, que nós atuamos né? e o que, que a gente fez? Prontamente nós uh, se habilitamos, fizemos todos os cadastros, né? só que a gente não esperava a demanda que seria dessa questão do microcrédito, do Recupera que foram mais de duas mil mensagens em questão de quatro, cinco dias ali que vieram até nós até a nossa agência, né? Nós desenvolvemos ali o WhatsApp ali para trazer as pessoas, né? Uh, tivemos que ampliar nossa equipe, trazer gerentes de outras regiões ali para poder atuar para a gente conseguir dar vazão nessa demanda. Mesmo assim a gente teve ali esses contratempos, não conseguiu atender todo mundo em tempo hábil. O legislativo prontamente viu ali que estava dando essas questões, esses problemas, já nos comunicou, sentou, conversou. O Luciano esteve na agência, né? Aí nós pegamos e explicamos um pouquinho do cronograma. Nós tentamos fazer uma divulgação via nosso Instagram ali, só que a Cressol a, nós é um ano e meio, só que a nossa sede é em Frederico. E o Instagram é lá de Frederico, vocês falem. Então, eu acho que ninguém segue a Cressol lá de Frederico. né? Não, não teria como ver as mensagens que a gente estava postando lá. Uh, o que, que a gente optou fazer? As pessoas que tivessem o crédito negado, que viessem a nos procurar presencialmente na agência. Aí entra um, um ponto muito importante que tu levantou ali, é a questão do retorno. Assim, ó, a gente preza por dar o retorno para todo mundo, independente se foi positivo, se foi negativo, só que tem que ser presencial esse retorno. Porque... Foi junto? Não, a gente pode avaliar o teu caso ali posteriormente, depois eu pego o teu WhatsApp ali e a gente vê certo. Porque o que, que acontece? Em muitos casos, assim, digamos assim, terceiros estavam enviando documentação de outras pessoas para tentar pegar o crédito. E aí a gente viu isso e como é que a gente vai falar assim, digamos assim, ó tem muito comprometimento no CPF, ou tem inadimplência, ou não está habilitada agora. Tem todos esses detalhes ali que a gente não poderia, digamos, passar por WhatsApp, tinha que ser justamente para a pessoa portadora do documento que viesse a nos procurar o crédito, né? Então, é algo ali que teve essa demora da demanda ali, a gente reconheceu. A gente adaptou, ampliou. Antes, nós estávamos entre quatro pessoas, agora estamos entre sete dentro da agência, né? justamente por causa dessas questões do Recupera, né? E... Sim. Sim. Uhum. E isso, aí, é, como já tem conta em casa, então, prontamente pode passar ali para gente, a pra gente conversar novamente, mas assim, pessoal o que, que nós, que é só assim, estamos fazendo, digamos, da, desse motivo ali, dessa demora, dessa demanda para cá? Peço
9: licença, mas eu vou precisar entregar Ah, tá,
16: tá, tranquilo, tá? perfeito Uh, também já, já concluindo, né, pessoal? Não me estendendo muito, assim, ó, a nossa agência está à disposição ali para atendimento das 10 da manhã até as 16 horas. Caso alguém precise um horário personalizado para atendimento ali, que não consiga vir até a agência, pode nos procurar ali e sinalizar. Nos chamem naquele WhatsApp ali que a gente pode agendar um horário à parte, tá? Que a gente está ali para atender a comunidade e fazer o desenvolvimento aqui do município, né? As pessoas às vezes até perguntam assim: ó, ah, mas por que só, Acresol Foi um edital público, né? Uh, Banrisul, Caixa, Cicred, Cicobi, poderiam se credenciar, mas não se credenciaram por algum motivo. Nós vamos usar e abraçamos a ideia, o município de Esteio, estamos à disposição para, para o que precisar de esclarecimento. Eu não posso pegar e garantir para vocês, ah, chegando na agência, vamos liberar. Às vezes, a gente não consegue, mas a gente tem que dar um retorno, deve esse retorno para a comunidade. É por isso que eu estou aqui hoje para falar com vocês. Assim, ó, os nossos canais de atendimento estão disponíveis. Tá? Nos procurem, nos contatem. A gente está aqui para ajudar o município de Esteio dentro da, do, do possível ali. Eu acho que era isso. Então, pessoal... Esses casos, assim, eu acho que vai mesmo do exemplo dela, assim, porque assim, ó, são casos, a análise é em particular, sabe? É de cada CNPJ, cada CPF. Eu não consigo, digamos assim, mensurar assim qual que foi o detalhe, mas que a gente pode fazer assim, ó, uh, até se tu tiver algum conhecido também, peça para eles procurar de novo, nossa ali, para ter um atendimento ali, digamos, com o um gerente de contas, para a gente ver assim, ó, aonde parou, qual que é a documentação que faltou para a gente conseguir retomar isso, porque assim, ó, se tu foi até a agência e não teve retorno, então teve um erro no processo ali dentro, porque assim, ó, as pessoas têm que sair de lá da só com o retorno positivo ou negativo e tem que ser explicado assim digamos com uma linguagem que todo mundo possa entender ah faltou Qual é a peixe de... exatamente ah o PGDAS o que que é PGDAS é uma linguagem de contador no caso né quem trabalha com contabilidade então assim, ó nos procurem novamente, venham até nós ali. Eu sei que ali já, já a pessoa já está cansada, assim, seja questão da enchente, seja questão de uh, cobrar as questões do poder público, mas a pessoal está à disposição para ajudar vocês, para ajudar o município. né? Então, nos procurem novamente, que daí a gente pode avaliar cada caso de maneira particular.
0: Só para esclarecer, então, a resposta é dada, vai ser fundamentada. É que nem a Dirce disse problema é que as pessoas nos procuram e recebem um não e não conseguem entender o, qual é o motivo. Claro que a pessoa não, talvez não vá responder por WhatsApp, né? Não, é não porque tu tá até com um problema tal. Mas se for lá pessoalmente, se for atendido por alguém, a pessoa vai receber a resposta. Exatamente. Ou pelo
1: menos
16: um encaminhamento, olha, faltou tal coisa. Exatamente, perfeito. Indo até a agência tem que sair de lá com essa resposta. Tem que sair. Então, assim, ó, é, peço oh. desculpas. Tá em ata, hein? Não, não, não. Tá pode, registrado pode em ata. Eu peço desculpa se por parte da Cressol assim, mas assim ó, nos procurem novamente ali. Vamos conversar de novo, ver certinho o que, que aconteceu. É, procura uh, ele. Matheus.
5: Procura se o Matheus. Não sei se eu vou conseguir atender todo Nós mundo. Nós vamos lançar no site. Procura o Matheus. Gente,
0: assim ó. Eu, eu peço desculpa, mas é, nós temos sessão daqui a pouco, tá? Peço desculpa novamente, que talvez a gente não tenha recebido algumas respostas, até porque não, não, o Executivo não esteve presente. Mas eu preciso confirmar com vocês, dia 30, 5 horas da tarde, aqui no plenário, pode ser, porque daí eu vou mandar já os convites amanhã, para a gente não ter problema. Pode ser? Pode ser, Max? Dia 30, 5 da tarde, Alain. Pode ser? Solon, seu Antônio, Walter. Dia 30, 5 da tarde. Meninas, dia 30, 5 da tarde. Aqui, na Câmara. Vou pedir para vir o grupo de trabalho, o secretário Liga e a Defesa Civil. tá? Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, querido